0: Ein herzliches Willkommen zur nächsten Session äh, von Coaches Corner. Moin Moin aus dem Norden.
1: Moin Moin, sage ich jetzt auch mal als Hesse eigentlich Gude oder dem fast Luxemburger sage ich moyen.
0: <lacht> moin, genau. Wir, also mittlerweile, wenn wir hier schreiben auf WhatsApp, schreiben wir immer Gude. Das hat sich jetzt hier schon so ein bisschen eingebürgert in, so, in ja. unserer Gruppe. Ähm, auch wieder was gelernt. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir in der heutigen Folge einen Gast, eine, sagt man Gästin? Nein, es, äh, es bleibt Gender,
2: neutral gast
0: Gast äh, dazu schalten. da kommen wir dann gleich zu und äh, wir wollten zunächst einmal auf die letzten Folge, auf die letzten Folgen und vor allen Dingen auf die letzte Folge eingehen. Da kam ja <lacht> etwas äh, Feedback zu der <lacht> power meter kritik äh, Wollt ihr dazu nochmal was sagen oder... Soll ich dazu naja, wir was sagen?
2: Waren, wir waren nicht unter Beschuss, oder? Würde ich sagen. Ja. <lacht> 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 ähm,
0: genau. Ähm, nee, ihr wart nicht unter Beschuss, ich war unter Beschuss. Ähm, genau, also ich wollte da einfach nochmal zu sagen, ich glaube, dass alles, was wir hier sagen, ist ja immer so, basiert ja auf jahrelanger Erfahrung, Ich habe es auch irgendwo kommentiert, es sind äh, glaube ich mehrere hundert Athleten schon von uns betreut worden Ähm, und wenn wir sagen, dass vielleicht das ein oder andere System oder die eine oder andere Methodik äh, vielleicht nicht sinnvoll ist oder vielleicht nicht so gut funktioniert im Feld, dann dürft ihr uns das glauben, müsst es nicht, aber ihr dürft es und äh, es ist einfach nur eine Erfahrung, die wir weitergeben wollen und das heißt ja auch nicht, dass jetzt bei der nächsten Generation der einzelnen Systeme das nicht besser wird, nur das ist aktuell unsere Erfahrung und äh, ist ja auch schön, dass es dann bei DC Rainmaker oder bei wie heißt der andere GP Lama, glaube ich, äh, gut getestet wird. Ähm, das heißt noch lange nicht, dass das dann jeder anwenden kann und äh, dann auch immer wieder funktioniert. Das wollte ich einfach dazu sagen. Und es ging mir auch nicht darum, irgendein System hier zu bashen, sondern einfach nur ein bisschen die Realität mal zu spiegeln.
1: Amen. <lacht>
2: hat er nett gesagt, ja, oder? Ja, hat er sehr gut gesagt, auf jeden Fall.
1: <lacht> genau. So, dann kommen wir also jetzt
0: zu unserem heutigen Gast. Es ist Julia Seibt und äh, wir haben uns überlegt, wenn äh, wir einen Gast haben dann soll sich äh, der Gast auch immer selber vorstellen, weil man dann sich vielleicht immer noch mal anders vorstellt beziehungsweise nicht nur so einen Lebenslauf äh, vorliest. Also Julia, herzlich willkommen und stell dich gerne mal vor.
3: Hi, Äh, wie schon gesagt, ich bin die Julia Seib. Da wahrscheinlich die meisten überhaupt nichts mit meinem Namen anfangen können, habe ich mir gedacht, ich schweife doch ein bisschen mehr aus als äh, nur so die letzten paar Jahre. Ähm, Ich bin mit elf zum Triathlon gekommen, bin im Tri-Team Heuchelberg groß geworden, dem einen oder anderen sagt der Verein vielleicht was, hatte in meiner Trainingsgruppe einen unbekannten Sebastian Kehle und ähm, habe so meine Liebe zum Triathlon kennengelernt, bin dann auch beim Sport geblieben bis heute, Ähm, habe dann aber irgendwann während meiner leistungssportlichen Karriere gemerkt, dass ich vielleicht doch lieber den Leuten was beibringen will und nicht selber mich quälen. Und deswegen habe ich dann beschlossen, dass ich ähm, eine Ausbildung mache beziehungsweise ähm, ein Sportstudium anfange. Habe dann meinen Bachelor und Master in Saarbrücken gemacht. Habe nebenher auch eine tolle Trainingsgruppe gehabt. Also ich habe immer weiter trainiert und konnte halt auch Leuten zugucken wie in einem Jan Frodeno ähm, bei der Olympiavorbereitung. Also einfach viele Einflüsse, die mich dann auch als Trainer letztendlich geprägt haben. Und ähm, bin dann nach meinem Studium, im Nachwuchsleistungssport hängen geblieben. Das habe ich auch die letzten acht Jahre gemacht. Ähm, Habe in äh, Potsdam gestartet, da war ich nur zwei Monate. Das ähm, war ein bisschen schwierig. Ähm, Bin dann nach Freiburg gekommen und hatte da wirklich einen super Trainerkollegen auch mit dem Johannes Gesell und habe dort vier Jahre lang als Landestrainerin gearbeitet. Äh, War dort hauptsächlich fürs Schwimmtraining zuständig und für den E-Kader, also die Kleinen. Und ähm, bin dann letztendlich... Mhm. Ja, bis letztes Jahr in Saarbrücken gelandet als Landestrainerin, habe dort ähm, alleine den Stützpunkt, äh, den Landesstützpunkt geleitet und habe mir dann letztes Jahr überlegt, was ich denn so weitermachen möchte und habe mich letztendlich dann entschieden, mich selbstständig zu machen als Coach. Und ja, jetzt ist mein erstes selbstständiges Coach ja, leider ohne Wettkämpfe. Ähm, genau. Und jetzt freue ich mich, hier zu sein als euer erster Gast äh, in eurer illustren Runde und äh, ich freue mich drauf.
2: Ja, super gut. Hast du dir ja ein gutes Start hier ausgesucht quasi zum Selbstständig machen.
0: (lacht) (lacht) Julia, man fragt das ja eigentlich eine Frau nicht, aber wie alt bist du? Weil du hast ja jetzt schon doch
3: einiges aufgezählt. Ich bin 33.
0: Ah ja, ja weil es äh, äh, ist schon cool. Also ich finde es äh, schon enorm, was du die letzten Jahre dann äh, gemacht hast und welche Erfahrungen du äh, vor, ja, vorweisen ja. kannst, Sag man, glaube ich. Das ist schon in dem Alter, glaube ich, äh, also wir sind ja ähnlich alt, ähm, schon echt, echt eine, eine coole Leistung. Ich, ich wollte da, <lacht> da ist
2: jemand beleidigt, dass er seinen Kükenstatus verloren hat, glaube ich.
0: Ah ja. <lacht> ah ja, alles gut. Ja. ja, also wie gesagt, wir haben uns ähm, überlegt, dass, äh, wir sind ja drei Trainer, Und dass jeder drei Fragen stellen darf, damit das hier nicht so ein Tovabohu wird. Also wir nennen das Format dann 3x3, haben wir uns überlegt. Und ähm, ja, es heißt jetzt nicht, dass wir das gar nicht durchkreuzen dürfen oder ein anderer Trainer vielleicht nicht nochmal eine Nachfrage stellen darf. Aber wir haben uns überlegt, okay, so gibt es ein bisschen Struktur, weil der ein oder andere hat sich ein bisschen mehr Struktur gewünscht, also der, der Zuhörer von euch. Und ähm, ja, dann fangen wir einfach mal an. Also meine erste Frage wäre, welche Herausforderungen stellen sich für dich im Alltag am häufigsten, also in deiner Trainingsarbeit oder mhm. in der Kommunikation mit Athleten und so weiter?
3: Ja, das das häufigste Problem ist, vor allem jetzt, weil ich das nicht gewohnt bin, nicht direkt am Athleten zu arbeiten. Also ich hatte die letzten acht Jahre immer meine Sportler jeden Tag vor meiner Nase und konnte mit denen kommunizieren. Und wie du es schon gesagt hast, die Kommunikation ist das Schwierigste. Es gibt Sportler, die teilen mir ihren ganzen Tagesablauf mit. Und das ist auch super. Und also ich bin für jede Info dankbar. Und es gibt halt wirklich Leute, da muss man wirklich nachhaken. Oder man kriegt einfach gar nichts. Also ich habe einen Sportler, der... ähm kriegt seinen Trainingsplan und er sagt auch, er meldet sich nicht, also er dokumentiert es auch nicht, er will einfach einen Trainingsplan und ist dann äh, glücklich damit, wenn er eine Woche später wieder einen Trainingsplan hat. Und ich kann aber, also ich kann nichts auswerten, also das ist so, ja, schwierig. Aber also das größte Problem ist wirklich die Kommunikation. Also die funktioniert manchmal gut und manchmal eher so mittel. <lacht>
0: Ja, also, wenn du das so sagst, stelle ich direkt noch eine Nachfrage. Nutzt du eine Trainingsplattform oder machst du es, sag ich mal, in Excel oder? Also, nicht.
3: mit also den meisten Athleten mache ich über Training Peaks und dann gibt es halt aber auch Leute, die mir von Anfang an gesagt haben, ich habe mit sowas nichts am Hut. Ja. Die kriegen halt einen Excel-Plan und gut. Also, da, okay. da passe ich mich dann halt. Also, ich war jetzt auch nicht in der Position zu sagen, ah, nee, mit dir will ich jetzt nicht, also, will ich nicht trainieren. <lacht> Ich musste ja am Anfang auch erstmal mal gucken, ähm, jetzt
1: das, das, gute alte, das gute alte DTU-Sheet, oder was?
3: Nee, ich habe mein eigenes. Nee.
1: Okay, alles klar. Okay. Nicht das Bonze. Das gibt es nee. ja, glaube ich, seit 1884 ja. oder sowas Gibt es auf jeden ist, Fall äh, auch immer noch. Genau. Ja. ja, wobei es jetzt auch besser geworden ist. Ja.
3: Aber, genau. Aber ich denke, die DTU hat halt jetzt
2: auch umgestellt, oder? Also jetzt, wo wir ja, ja. jemand am ja, die today's today's mit also auch mit der seit
3: letztem Jahr, also seit 2019, ähm, arbeitet die DTU mit ähm, ja. today's, today's Plan. Today's Plan ja. Ja. Genau. Also es war Gut. ein längerer Prozess, bis man da ich, was gefunden hat.
1: Ich kann dich beruhigen, Julia, diese, ich nenne sie Blackbox-Athleten, yeah. wo du eigentlich immer so im Blindflug ein bisschen planen musst, die halt nicht unbedingt ganz viel zurückmelden, die gibt es. Und ich habe ein paar, die haben das von vornherein gesagt, sie ja. sind nicht so die Allerkommunikativsten. Und die, die melden sich gar nicht, aber wenn sie nichts sagen, dann soll ich davon ausgehen, dass alles so eins zu eins abtrainiert wird.
3: Genau, so hat, und das ist dann, ja, so genau. habe ich das. Aber es ist trotzdem schwierig. Also dann denkt man immer, ja, dann plane ich halt das nächste und hoffe einfach, dass das vorher so funktioniert hat, ja. wie ich mir das vorgestellt habe, wenn es dann halt nicht so ist, ich mein.
2: Ja, man denkt, dass dem Grinsen der anderen Jungs entnommen habt, die alle das Gleiche gedacht, dass das zum Teil die Kunden sind, über die man dann am dankbarsten ist, weil man nee. halt einfach denkt, okay, läuft, ich muss mir jetzt ja. keine Gedanken darüber machen, dass das Training nicht funktioniert oder sonst irgendwas, ist natürlich schwierig, was die Weiterentwicklung anbelangt, aber ähm, ja. diese Kunden, Athleten, die dann halt einfach wirklich null Feedback geben, wo im schlimmsten Fall dann auch nicht mal mehr die Trainingseinheiten abgehakt sind und wo man wirklich überlegt, ist er jetzt seit einer Woche krank oder trainiert ja. einfach eins zu eins, äh, aber wenn du nichts Schlechtes hörst, läufst, Das ist schon, schon ganz cool. Gibt es?
1: Ich, ich habe da mal eine ein relativ heftige Erfahrung gemacht mit einem Sportler aus Österreich, der auch nie unbedingt so richtig kommunikativ gewesen ist und irgendwann hat er sich gar nicht mehr gemeldet. Und dann habe ich eine Mail hingeschickt und dann habe ich versucht anzurufen und kein, keine Rückmeldung. Und ich, ähm, ich äh, ziele den, den Betrag per Lastschriftverfahren an, ein. und Irgendwann habe ich meine Kontoauszüge aufgemacht. Und dann sehe ich, dass der Betrag abgebucht wurde, weil der Sportler verstorben ist. Oh, ach du Scheiße. Das war ziemlich ziemlich heftig. Der hat einen Verkehrsunfall gehabt. Und irgendwie seine Frau oder sonst was, die hat da gar gar keinen Zugriff drauf gehabt. Bis ich dann irgendwie über Umwege, so Magnum-Detektiv-Style-mäßig irgendwie, ähm, dann halt den den Kontakt von ihr rausbekommen habe, mir halt auch mal dann zu kontrollieren. Das war ein bisschen bisschen heftig, muss ich sagen. Also deswegen immer dafür Sorge tragen, dass man irgendwie halbwegs noch im im Bilde ist, ähm, wo denn der Sportler vielleicht auch gerade steckt oder so, oder in welcher Situation er ist. Schmidt-Wendling also, so kommt wieder mit einer
2: Räuberpistole um die Ecke, das gibt es doch nicht. Ja, aber
1: <lacht> Räuberpistolen machen das Leben so schön. Das
0: stimmt. Genau. <lacht> Gut, wollen wir die nächste Frage stellen? Mario, willst du die nächste Frage mitnehmen?
1: Ja, ja, ja. Äh, einer der Hauptgründe, warum wir dich auch eingeladen haben, ist ja die Tatsache, dass, dass es eigentlich sehr wenige weibliche Coaches gibt. Und ich habe mich immer gefragt, warum das so ist. Und da würde ich vielleicht deine Meinung dazu hören. Ob du vielleicht eine Idee hast, warum das so ist? Warum das eigentlich so eine, ja, so eine latente Männerdomäne ist? Oder warum die Frauen da unterrepräsentiert sind?
3: Hm. Schwierig. Also ich habe mir die Frage, ich hab mir gedacht, dass sowas kommt von euch. Also
2: <lacht> von Mario, von Mario. Die, die guten Fragen kommen zum Ende, Julia. Du sollst sie erstmal aufhören. Oh je.
3: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall habe ich mir da Gedanken drüber gemacht. Und ich glaube, es ist halt wirklich so, es gibt... Glaube ich, so auf Vereinsebene gibt es tatsächlich, glaube ich, viele, also was heißt viele, ähm, mehr Frauen als jetzt, jetzt im Leistungssport oder auch ähm, dann im Langdistanz-, Mitteldistanzbereich. Ähm, aber ich glaube, die Hürde, darüber zu gehen, auch wenn es dir Spaß macht, als Trainerin zu arbeiten, ist super schwierig. Ich meine, ich habe das selber gemerkt, ich habe mit, mit 16 oder mit 17 habe ich meine, C- meine C-Lizenz gemacht und habe dann bei uns im Verein als Trainerin angefangen. Ich habe dann ab und zu ein paar Stunden gemacht und mein damaliger Trainer hat zu mir gesagt, ey, Julia, lass es einfach, du kannst dich eh nicht durchsetzen. Und das war dann schon so, wo ich mir dachte, <lacht> oh, krass. Mein Papa hat dann gemeint, nee, mach weiter, komm, das ist gut so. Und ähm, ja, letztendlich habe ich dann halt, weil ich von mir überzeugt war und ich da auch wirklich Bock drauf hatte und ich eigentlich auch gar nicht wusste, was ich sonst anderes machen soll, ähm, habe ich mich da halt auch wirklich drauf konzentriert und habe ähm, dann mein Ding gemacht. Und ich glaube, das ist für viele schwierig. Und auch dann, wenn du dann da drin bist in diesem Trainergeschäft, ich meine, ich habe jetzt im Nachwuchs angefangen, ähm, ist es auch hart. Also ich habe die ersten Jahre waren wirklich, ich habe da viel draus gelernt. Aber wenn man mit 25 in Freiburg steht und soll 17-, 18-jährige Jungs trainieren, die, ähm, wie ein Valentin Werns oder ein Janik Schaufler, die da in ihrer größten Pubertätszeit waren ähm, und man muss denen sagen, ey, ihr macht jetzt das, was ich sage, dann funktioniert es halt manchmal einfach nicht. Und dann glaube ich, dass viele einfach das Handtuch werfen und sagen, nee, mache ich nicht. Und ich glaube, über den Punkt muss man einfach drüber kommen, muss sich da auch wirklich, ja, muss da an sich arbeiten und versuchen, sich, äh, ja, der Situation anzupassen und dann funktioniert das auch. Und es hat lange gedauert, bis ich auch wirklich im Triathlon ähm, angekommen bin, dass Trainerkollegen gesagt haben, ja, sie akzeptieren, was ich kann. Und haben dann auch gemerkt, okay, ich kann was Gutes. Also man muss kein Mann sein, um in der Domäne gut zu sein. Und es dauert nicht. aber. Es dauert wirklich. Als, als
1: Vater von vier Mädchen und im Jahr 2020 lebend stellt es mir gerade die Nackenhaare auf, dass es echt äh, immer noch offensichtlich so ein Problem sein muss. Und jetzt will ich gerade den Frauenversteher raushängen lassen, überhaupt nicht, aber das. Äh ja, also ich verstehe ich versteh's nee, ich ich es nicht. ich Bei Frauen im Haus aber ist gerne. es
2: durchaus angebracht, würde ich sagen. Ja, ich ja, aber, sagen. aber wirklich,
1: ich, ja. ich kann es nicht nachvollziehen. Das ist genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel die Ausschreibung vom embroiderman angucke und sehe, dass die Männer 20.000 für einen Sieg bekommen und die Frauen 15.000, da packe ich mir einen Kopf. Wir leben im Jahr 2020. Also ist doch für mich vollkommen unverständlich. Also auch warum, ja, Frauen in unserem Job halt irgendwie schwerer haben sollen als Männer. Das ist mir ein das ist mir ein Rätsel. Und was, ich, ja, ich also, hab,
3: äh, äh, was halt auch noch dazu noch mal, kommt, ist vor allem, ich habe ja in, im Verbandsleben angefangen, dann gibt es dann doch wieder so Funktionäre, die so ehrenamtlich ein bisschen sind, die dann, keine Ahnung, 50, 60 sind. Und Also es gab wirklich Leute, die haben mir fast täglich vorgeworfen, ähm, dass ich ein kleines Püppchen bin und ähm, hier nichts zu suchen habe. Und dann musst du halt, klar, der Rest vom Verband stand hinter mir, aber du musst es immer wegstecken und es ist immer super anstrengend und da musst du halt drüber. Ja gut, und ich aber glaub, wahrscheinlich ist
2: es für jetzt die beste Ausbildung, die du haben konntest, Ja,
3: oder? also ich glaube, die ersten drei Jahre habe ich wirklich so viel gelernt. Also sowohl von Funktionären, die von irgendwelchen Seiten auf mich sind, als auch von den Sportlern. Also ich glaube, von den Sportlern habe ich am meisten gelernt. Also das war wirklich hartes Brot am Anfang, weil die haben dich halt wirklich überhaupt nicht für voll genommen. Und dann, also aber hat mich in meiner Trainerentwicklung wirklich weitergebracht. Also das war...
0: Aber du hast jetzt du hast jetzt eben von den Jungs gesprochen, die dich nicht äh, ernst in Anführungszeichen genommen haben oder vielleicht hier und da mal nicht auf dich gehört haben. Also die, die bösen beiden Jungs, wenn wir die mal sehen, dann müssen wir denen auch mal <lacht> Da waren Bescheid noch ein geben. paar mehr dabei. <lacht> äh, ja, ja, alles klar. Aber wie war das dann zum Beispiel bei den Mädels? Mm. Warst du für die vielleicht sogar eine Art Vorbild oder, oder war das ähnlich? Mm.
3: Weiß ich nicht. Also mit den Mädels bin ich eigentlich immer gut klargekommen. Ähm... Aber jetzt auch nicht unbedingt besser als mit den Jungs. Ich glaube, die waren einfach nicht so, die haben sich vielleicht manchmal auch gedacht, oh, jetzt ist die noch so jung und hat keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, die, die sind dann halt nicht so und lassen es raushängen. Also die akzeptieren ja. es dann halt und dann ist es so. Und, aber es war dann auch irgendwann später, war ich auch sowohl für Mädels als auch Jungs war ich mehr so, also ich war da und ich war auch als Trainerin gut, aber gerade für die Leute, die dann auch im Internat waren und so, war ich dann auch so mehr Mama-Ersatz. Also da war ich wirklich auch <lacht> teilweise rund um die Uhr erreichbar und ähm, ja, das sind halt auch so, so Punkte, wo man ähm, ja, wo man lernt im Leben. <lacht> also auch als, als Mama. <lacht> aber ist vielleicht ist vielleicht
2: äh, ganz spannend, wenn ich dann mit meiner ersten Frage einhaken darf, weil das ein bisschen in die Richtung geht. Äh, also wo primär Julia natürlich gefragt ist, aber auch die beiden Kerle ein bisschen ihre Meinung zugeben, weil ich habe in den letzten Jahren wirklich die Erfahrung gemacht, natürlich jetzt nicht pauschalisiert, aber dass Frauen einfacher tra- zu trainieren sind als Männer. Also ich habe das Gefühl, wenn du Frauen einen Plan erstellst, dann trainieren die den mehr oder weniger eins zu eins. Du brauchst eigentlich bei Frauen noch nicht zu schreiben vier bis sechs Mal, weil die machen eh sechs Mal. Und wenn du eine Speed Range angibst vom 5, 30er bis 5er Schnitt, dann laufen die ziemlich sicher 5er Schnitt. Und bei Männern ist dann doch eher mal so eine künstlerische Freiheit, da werden dann aus vier Stunden mal fünf Stunden und da wird dann auch mal eine Trainingseinheit abgebrochen, weil man sich ja nicht so richtig gut fühlt, was bei Frauen wirklich deutlich seltener der Fall ist. Kannst du das auch so sehen? Kannst du das vielleicht auch erklären aus Frauensicht? Woran liegt das?
3: Ähm, Ich bin ganz anderer Meinung. Also ich finde, man kann Männer einfacher trainieren als Frauen.
2: (lacht) Guck mal, da da haben wir schon die Antwort, weil sich das andere Geschlecht einfach nicht die Blöße geben will.
3: Nee, ich finde, also ich kann, da auch, sein, ja? ich kann da auch Männer verstehen, die sagen, Frauen sind schwierig zu trainieren, weil manchmal haben die einfach, also wenn ich das jetzt so sagen darf, ich meine, ich bin selber eine Frau, die haben manchmal einfach was an der Klatsche. Und
2: ja, haben Männer <lacht> aber auch, haben Männer auch. Ja, aber ich, <lacht> ich finde,
3: ähm, bei Frauen ist einfach, also ich finde, Frauen trainieren super schwierig, aber ist das, was du sagst, von wegen, man macht den Plan und die trainieren das ab, das stimmt schon ich glaube halt auch, ähm, im Erwachsenenbereich stimmt das. Ähm, ja, ich hätte,
2: das war jetzt auf Erwachsenenbereich genau. bezogen. muss ich Also so da
3: stimmt es auf jeden Fall. Ähm, wenn ich dann aber wieder, also ich habe auch so ein paar, wo ich mir denke, da funktioniert es nicht. Also da musst du wirklich mit jeder Einheit schauen. Ah, funktioniert das jetzt so? Und warum? Und also ist nicht so einfach.
2: Also du würdest ganz klar sagen, bei dir ist es einfacher, die Männer zu trainieren. Ja. Männer, was sagt ihr? Ich finde ich spannend. Ich
1: würde sagen spannend. Frauen. Ich, ich würde auf jeden Fall sagen Frauen, weil die nie unbedingt jetzt äh, den Vergleich ihrer primären Geschlechtsorgane äh, durchziehen müssen. Also Männer müssen immer zeigen, dass sie den längsten haben und äh, es wird immer nochmal 20% Add-on und was Volumen angeht und Geschwindigkeiten und sonst was. Frauen haben einfach kein Testosteron oder weniger Testosteron als wir und das ist mit Sicherheit ein Grund, warum sie leichter zu trainieren sind. Finde ich. Hey. Also, ich bin hey. total deiner Meinung, Nils. Ähm, wobei ich eher die Erfahrung gemacht habe, bei der Speed Range, wie du es genannt hast, äh, 5 Minuten, 5,30 als Beispiel, würde ich erst sagen, dass sie 5,20 laufen. Immer so, ja. nicht ganz langsam, aber auch nicht ganz schnell, sondern so, so im unteren. Nichts falsch machen. Genau.
0: Genau, genau. nichts genau. falsch machen, genau. Ja. Und genau.
2: auf gar genau. keinen Fall 4,45, weil dann gibt es <lacht> Ärger. <lacht> ja. <lacht>
0: ja. ja. Also, ich würde das auch unterschreiben. Also, ich finde es eigentlich auch nicht, äh, schwerer oder leichter? Ich finde es eigentlich gleich schwer oder leicht. Ähm, Das Einzige, aber da kommst du ja gleich noch drauf, Nils. Ich ich habe ja hier die Fragen, deswegen, ähm, aber ich will da nicht vorweggreifen. Es gibt ein Thema, wo es bei Frauen, finde ich, deutlich schwerer ist, aber da können wir gleich noch mal einhaken. Ähm, Genau. Ich würde dann mal die nächste Frage stellen. Und zwar, ähm, wir haben jetzt gerade viel über Frauen und Männer gesprochen. Springen wir mal ein bisschen wieder in deinen alten Job oder im Vergleich zu deinem alten Job. Ähm, wie siehst du in der ja, tagtäglichen oder auch langfristigen äh, Arbeit den Unterschied zwischen Kindern und Jugendlichen und eben auch dann, also äh, sagen wir mal, Jugendlichen und Erwachsenen. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher, aber ich glaube, das ist, du hast es ja eben angesprochen, die Jugendlichen hast du tagtäglich gesehen, äh, mehr oder weniger was die Mutti. <lacht> und jetzt bei den Erwachsenen ist das wahrscheinlich ein bisschen anders.
3: Ja, also der, der große Unterschied ist eigentlich, also ich glaube, das Gute war, dass ich wirklich im Nachwuchs angefangen habe, weil man mit... Also Kinder in Anführungszeichen, Jugendlichen lernt man es coachen. Also, weil es gibt viele, die haben da Bock drauf, mit denen so arbeiten macht auch richtig Spaß, da kannst du viel machen. Es gibt welche, die haben keinen Bock drauf. Warum die das dann machen, sei dahingestellt, aber die sind im Landeskader, die sind im Internat und eigentlich weißt du nicht, warum die das machen. Du musst die jeden Tag neu motivieren. Und dann gibt es Leute, die wissen noch nicht, dass es ihnen Bock macht. Und ähm, die musst du natürlich auch abholen und ähm, ja, es ist einfach interessant, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, weil du denen einfach, die kannst du dir erziehen und die ziehst du dir dahin, wo du willst und es ist auch super geil zu sehen, wenn du wirklich drei Jahre einen Sportler fast täglich siehst und mit dem arbeitest und die Entwicklung siehst, die Persönlichkeitsentwicklung siehst und das ist einfach super, da macht es halt auch richtig Spaß, äh, dann wenn du siehst, die Leistung kommt und es funktioniert alles so, wie du dir das äh, in deinen schönsten Träumen ausgemalt hast, so mehr oder weniger. Und ähm, jetzt ist halt so, ich sehe meine Sportler fast nie. Also dann halt, wenn mal am Telefon, alles online ähm, ist schwierig. Aber ich finde es also eine Herausforderung, ich finde es auch super schön, es macht mir Spaß. Es ist halt was ganz was anderes. Also. Ja. Kannst du dir die
0: Erwachsenen, oder du machst es noch nicht so lange, aber meinst du, du kannst sie auch
1: ein Stück weit erziehen?
0: Oder? Ich glaube schon, ja. <lacht> ja. ja. Die, schreien,
2: die schreien ja alle nach. Das klingt
1: auf jeden Fall sehr zuversichtlich, würde ich sagen. Ja. Das sehr, sehr souverän klang das. Genau. Das ist halt eine andere Form des Coachings. Also es ist kein On-Deck-Coaching mehr, was du machst. Klar, das ist ja schwierig, mit Sicherheit erstmal den, den Umschwung hinzubekommen. Am Ende ist es vielleicht ein Mix, der immer ganz gut ist. Also Nils macht ja auch einen Mix aus Online- und Präsenzphasen. Bei mir ist es auch so, nicht mit allen Sportlern, aber mit einigen. Ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn man nicht nur in seinem stillen Kämmerlein hockt und dann nur noch digital online das Ganze macht, sondern auch noch ein bisschen Real-Life-Sport sieht. Ist immer ganz gut. Manchmal ist es fast ein bisschen erschreckend, wenn man dann ein Sportler nach einem halben Jahr es erstmal wieder sieht und hat natürlich nur die Files bewertet oder mit ihm verbal kommuniziert und vielleicht mal ein Video gesehen, wenn es hochkommt. Aber wenn man ihn dann in, in echt, echt performen sieht, dann ist es manchmal echt, ja, teilweise schwierig. Dann denkt man, oh, scheiße, jetzt hast du auch in die falsche Richtung geplant oder so. Und wieder ähm, eingerichtet. <lacht> ich wollte gerade sagen. Nee, nee, nicht, <lacht> nicht gerichtet. Nee, hier. Nee, nee. Nee, aber, nee, aber da hat man manchmal einen, 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 einen falschen Eindruck. Ich habe mittlerweile eine ganz gute, ganz gute Online-Software gefunden, in der man mit der man Videos teilen kann und die Videos dann auch mit so einem Voice-Over oder auch mit so einer Annotation-Funktion halt dann kommentieren kann. Das ist immer ganz gut. Und ich fordere das jetzt auch mittlerweile ein, weil ich einfach da keinen Fehler machen möchte. Also wenn ich jemanden habe aus Hamburg oder, na gut, Hamburg jetzt vielleicht das Beispiel, das ist der Nils, ja, das sagen wir mal Han- Hannover. Ich hoffe, da sind in wir Hannover auch bei uns oder bei so Hamburg ist groß ja, genau. Ja, und ähm, weiß gar nicht, was der da so veranstaltet. und Der beschreibt mir irgendwas über ein Schwimmproblem, ein technisches Schwimmproblem. Dann sage ich ja, lass dich mal filmen, wenn das im Schwimmbad eben geht. Und dann hat man die Möglichkeit, darüber auch dann vielleicht ein bisschen drauf einzuwirken. Also das kann ich echt nur empfehlen, dass man da trotzdem, trotz des Remote-Coachings immer noch so ein bisschen im Bilde bleibt. Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Weil Mario, wie heißt die Software? Falls jetzt jemand
0: direkt drunter kommentiert, ich muss immer, weißt also du, ich denke ja. immer in den Kommentaren mittlerweile. On Form.
1: On Form. On Form. Und ist von Gier Fischer, das ist einer der Training Peaks Gründer, äh, jetzt ins Leben gerufen worden, kommt eigentlich aus dem, aus dem Reitsportbereich, ähm, funktioniert aber egal, sportartenübergreifend. Gut, genau. wir werden das äh,
0: hier drunter verlinken, unterm YouTube ja. Äh, Video.
2: Ja, was ich ganz, ganz spannend finde dazu noch, was Julia ja eben sagte, ich habe ja das Glück, dass ich auch jährlich noch äh, in Schulen bin, für, für eine Krankenkasse, machen wir so ein ganz tolles SHU-Projekt, jetzt auch wirklich schon seit ich glaube sieben oder acht Jahren, wo wir halt Schulklassen immer auf den Schülertriathlon hier in Hamburg vorbereiten. Das ist der größte Schülertriathlon der Welt. Und es konnte ich total nachvollziehen, was du eben gesagt hast. Klar, wenn du jemanden täglich oder auf Wochenbasis siehst, ist es natürlich nochmal was ganz anderes. Aber ich habe auch schon Erfahrungen gemacht, wo du irgendwie mit einer sechsten, siebten Klasse die Kids hast und da hast du so zwei, drei, die voll am Pubertieren sind, die aber halt ein Riesentalent haben im Triathlon und die dann wirklich durch diese sechs Wochen, in denen ich dann mit dem Sportlehrer zusammen Triathlon mache, irgendwie so ein bisschen angefixt sind und dann bist du drei, vier Jahre später bei irgendwelchen Wettkämpfen und dann siehst du dann Kerlen wie ein Baum und denkst irgendwie, sag mal, ist das jetzt etwa der vor drei Jahren? Das gibt's ja gar nicht. Und der dann halt einfach so eine Leidenschaft für den Sport entwickelt hat und der dann auch ein richtig guter Athlet geworden ist. Also das ist natürlich etwas, was dann bei Erwachsenen schwieriger wird, wirklich so eine so ein Spaß oder so eine Leidenschaft vielleicht sogar zu wecken, denn die Athleten, die einen als Trainer kontaktieren, die haben ja per se schon hoffentlich diese Leidenschaft, sonst würden sie nicht mit Trainer arbeiten wollen, es sei denn, es sind diese Bucketlist-Athleten, die einfach nur einen Haken hinter den Ironman setzen wollen, aber dass du halt wirklich ein Kind, Jugendlichen hast, der noch gar nicht weiß, was er für einen Spaß am Triathlon hat und dann triffst du den drei, vier Jahre später wieder und der hat richtig, richtig, hat quasi seine Sportart gefunden, das ist schon, finde ich, äh, wirklich ganz, ganz toll, also das kann ich total nachvollziehen, dass das eine super, super Motivation ist und das ist auch, ähm, schwierig ist, darauf jetzt zu verzichten und ich bin auch total dankbar, dass ich das immer so einen Zeitraum von von zwei, drei Monaten im Jahr dann noch machen darf, also es ist schon cool, weil mit Kindern ist es halt einfach komplett anders.
3: Ja,
0: Ja, ist überragend, also Jugendliche zu trainieren, habe ich ja lange Zeit auch gemacht, acht Jahre, Ähm, also ich will ja jetzt gar nicht mehr so so viel zu sagen, aber das, was du ganz am Anfang gesagt hast, da lernt man das Coachen, würde ich auch so äh, definitiv unterschreiben. Mario. Ich habe da
1: leider keinen, ich habe keinen didaktischen Zugang zu den, zu, zu den Kindern. Also ich habe natürlich Kinder, ich weiß, wie ich mit denen reden muss, aber, aber du, 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 meine, meine, ja genau, meine Art des, des Coachings funktioniert, glaube ich, nicht bei Kindern oder bei Jugendlichen. Also das von daher habe ich von vornherein gesagt, das ist nicht so mein, mein Beuteschema ist der falsche Begriff, aber mein. mein, mein ähm, ja, meinen Athletenkreis, den ich, den ich bedienen möchte. Die Zielgruppe, ja. Die Zielgruppe, Zielgruppe war das ja. Wort, genau. Aber
3: ich glaube, da musst du auch einfach so ein bisschen äh, unterscheiden. Also du kannst Kinder so trainieren und du kannst sie so trainieren. Also ich habe auch, gerade jetzt, wenn ich überlege, die Junioren, die ich dann gegen Ende hatte, die wirklich gut sind, dann, wo das Training auch wirklich individuell wurde, das ist eigentlich kein großer Unterschied zu dem, was ich jetzt nee. mache.
1: Also. Da, da bin ich bei dir, aber ich sag mal, Beginnende, im Triathlon beginnende Kinder oder Jugendliche, ja. das ist nicht mein mein, Nee, das mein, ist mein auch Thema. nicht meins, das.
3: ganz ehrlich. Also ich habe das, auch wenn ich dann vom Verband aus zu irgendwelchen Vereinen und da mal so ein Vereinstraining gemacht habe, wenn dann so 10, 11, 12-Jährige da rumwuseln, boah, also da habe ich schon gemerkt, ich bin eher dann wirklich im Landeskaderbereich gut aufgehoben und dann halt aber auch Gegen Ende habe ich sogar gesagt, alles, was ähm, Jugend B ist, ist schon schwierig. Also ich hatte dann wirklich auch Bock, äh, Jugend A, Junioren, wo es dann wirklich auch spezifisch wird und wo man dann weiß, worauf man hinarbeitet und die Sportler dann auch Bock haben und wirklich ähm, Richtung international äh, gucken. Das macht halt einfach auch mehr Spaß und das ist auch das, ähm, wo ich dann meinen Spaß gefunden habe und mich eher dazu zwingen musste, mich auch wirklich... Um die Jüngeren auch zu kümmern und auch das Vereinsleben mal so ein bisschen abzudecken. Das war dann irgendwann schon schwierig.
1: Okay. Okay, Mario, nächste Frage.
0: Ja, man muss eine zweite die Frage reinbringen. Ne? Also.
1: Ja, ja, Spießer. Ähm, ja. Meine, meine zweite Frage hast du eigentlich schon fast ähm, beantwortet vorhin, als du äh, das Beispiel mit Walle und äh, mit dem Janik äh, Schaufler gebracht hast. Ob du schon mal öfters das äh, Erlebnis hattest, dass ein Mann sich äh, oder ein, auch ein heranwachsender Mann, sich nichts von dir als weiblicher Trainerin sagen lassen will. Und zweite Frage hinterher, wie bist du dem entgegengetreten?
3: Ähm, Also wie gesagt, es war am Anfang schwierig. Also mein erstes Trainingslager mit dem BWTV-Kader, bevor ich Trainerin war, ähm, war 2012. Ähm, Da war ich als Betreuerin mit dabei. Und da waren halt wirklich so Jungs, die waren glaube ich 17, 18 die haben halt gedacht, ja, ich bin auch 18. Ich war zu dem Zeitpunkt halt 25. (lacht) Und äh, dann war das schon mal ein ganz anderes Ausgangsniveau. Und es war dann äh, am Anfang wirklich schwierig. Ähm, Aber man man arbeitet sich da rein und man muss halt auch einfach viel wegstecken. Also ich habe teilweise wirklich auch Seitenhiebe, wo ich mir dachte, das war jetzt total unangebracht. Musste einfach über dich ergehen lassen und dann aber auch nicht drüber nachdenken. Also, ja. Muss man halt einfach.
1: Also in, in Richtung chauvinistische Sprüche ja. von, von denen? Ja, wo?
3: definitiv. also
1: Die haben wir, glaube ich, alle gemacht. Das, <lacht>
3: aber ich, hab, bin ich ich bin aber auch so aufgewachsen, dass mir sowas nicht viel ausmacht. Ja. Also ja. ich, ich ähm, stehe da drüber. Ich bin jetzt auch niemand, der sagt, ja, hier, man muss alles mit weiblich und hier Frauen. Und bin ich nicht. Also ich, ich akzeptiere das so, wie das ist. Klar, wie du sagst, es ist... Blöd, wenn die Frauen weniger Preisgeld kriegen und wenn das alles so ein bisschen unter den Scheffel gestellt wird. Aber ich finde auch, man muss es jetzt nicht äh, übertreiben. Und ähm, ja, man muss als Frau einfach ein bisschen tougher sein und dann ähm, wobei ich aber das auch Beste ehrlich gesagt, machen.
2: Wobei ich ehrlich gesagt auch glaube, so ein bisschen auch, um zur Episode 1 zurückzukommen, wo wir die Frage hatten, ob es hilft als Trainer, wenn man schon Erfolg gehabt hat als Athlet, und ich denke jetzt gerade so an die Situation, wenn man jetzt so wie die Julia so eine klare Struktur hat, schon mit 16, ich meine, als Mario und ich 16 waren, da, ich glaube, wenn wir gesagt hätten, wir wären Triathlon-Trainer, dann <lacht> das war irgendwie so ein Job, den gab es halt einfach gar nicht, also da merkt man ja auch, dass die Zeit sich verändert hat. Und ich glaube, wenn man jetzt einfach im Studium ist, das kann wahrscheinlich Sebastian sagen, weil er ja da an der spur sitzt und vielleicht das auch schon mal erlebt hat und du kommst als junger Trainer mit 25, siehst dann auch aus wie 20, 21, das ist ja auch durchaus normal, hast überhaupt kein sportliches Resümee und kommst dann da an und sagst, hier, ich bin der neue Sportwissenschaftler von der SPO und ich erzähle euch jetzt mal, wie Triathlon funktioniert, das ist vielleicht einfacher als Mann, als als Frau, aber ich glaube, leicht hast du es dann auch nicht. Also ich glaube, das das ist schon relativ schwierig, sich da einen Respekt zu erarbeiten.
0: Ja, ja ich, also das haben wir auch immer wieder beobachtet. Ne? Also das ist nicht so einfach, äh, gerade am Anfang. Und das muss man sich auch erarbeiten. Das ist ja auch normal. Also ich glaube, es ist egal, ob äh, Männlein oder Weiblein. Das muss man, also diesen Respekt und auch diese, ja, den Umgang mit den Athleten, äh, den muss man sich erarbeiten. Und da lernt man auch sehr viel. Das hast du ja auch schon dargestellt. Deswegen würde ich da auch gar nicht so die große, den großen Unterschied sehen. Äh, und ich glaube, teilweise hängt es fast noch mehr am Alter. Definitiv. Also ich kann das nur bestätigen. Ich meine, ich bin mit 25, habe ich glaube ich meinen ersten Universitätskurs geleitet. Da bin ich reingekommen, bin nach vorne gegangen und haben alle gesagt, ja geil, mach das gleich nochmal, wenn der Dozent kommt.
2: Ja, vor allem sah es so aus wie ihr Erstsemester <lacht> wahrscheinlich, oder?
0: Ja, so ungefähr. Ja, mit 25. Die anderen waren dann ja, war ich 24, weiß nicht mehr. Die sahen halt, also die waren ja alle 19, 20. Und ich glaube, ich war acht Jahre lang, war ich nicht der Älteste in meinem jeweiligen Semester. Also es gab an der Sporo immer wieder Leute, die waren älter als ich. Und, ähm, aber da muss man eben, daraus muss man lernen. Äh, das muss man Am Anfang habe ich das mit Humor genommen, alles klar, aber ich bin es wirklich. Lass uns jetzt einfach mal anfangen. Und äh, die Rolle des damals Dozenten und ich glaube auch als Trainer, die verändert sich ja auch. Also wenn man am Anfang vielleicht ein bisschen mehr über Späßchen macht. Und, und über eher vielleicht sogar das ansatzweise Kumpelhafte, so ähm, schafft man sich ja auch immer mehr eine Distanz äh, mit dem Alter und äh, das kommt dann über den Respekt und die Erfahrung. Und ähm, ich glaube, ja, die Erfahrung haben wir alle gemacht und ähm, ja, ich finde es auch spannend, du, du hast mit 16 begonnen, ich war mit 16 auch irgendwie schon so Assistenztrainer in der Leichtathletik damals und ähm, ja, ich finde das gut, wenn man, also wenn ihr, vielleicht hören uns ja auch jüngere Zuhörer hier zu oder äh, jüngere Triathleten, äh, fände ich cool, wenn wir da auch noch mehr, äh, ja, Nachschub bekommen, äh, weiblich-männliche Trainer, äh, wäre cool. Der Trainerinnen, die sich auch trauen, früher damit anzufangen, weil ich glaube, umso früher man damit anfängt, desto natürlicher lernt man da auch gewisse Dinge. Das ist kein, ja, kein Muss, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine gute Sache und ich glaube, ich habe, also ich bin jetzt ja über die Hälfte meines Lebens, schon weit über die Hälfte meines Lebens Trainer und ja, ich glaube, das ist etwas,
1: was einem auf jeden Fall langfristig auch weiterhelfen kann. Ja, der Fußball geht es ja auch. Wenn du den Julian Nagelsmann siehst von Hoffenheim zum Beispiel oder Red Bull Leipzig jetzt mittlerweile. Rasenball. Ich habe ihn, hab ihn vor Jahren kennengelernt. Da war er erstes Jahr in, in Hoffenheim. Ähm, also das ist schon echt äh, ja, mit Sicherheit so ein Role Model für, für, für ganz viele junge Sportler, äh, Trainer, die dann im Fußball auch Fuß fassen. Und das gibt es ja jetzt immer mehr. Und das ist eigentlich auch eine Sache, die bei uns mit Sicherheit auch kommen kann. Weil es ist ja nicht unbedingt immer nur eine Alters- oder eine Erfahrungsgeschichte, sondern es ist einfach ein... Ja, eine Sache vom Know-how oder vom, vom vom Wissen. Und das ist eigentlich, Wissen ist nicht unbedingt eine altersabhängige Geschichte. Nee, überhaupt nicht. Also da, hatte, auch ich auch, da sechs, hatte ich auch
2: ein ganz, ganz schönes, äh, vor der nächsten Frage noch ganz kurz, ganz schönes Feedback nach der ersten Episode, die wir aufgenommen hatten, wo ich eine E-Mail bekommen habe, wo ich weiß gar nicht, wie alt er war, ich glaube auch 19, 20, äh, der dann halt einfach geschrieben hat, dass ihn diese Passion, Coaching im Triathlon so reizt und der mich dann einfach gefragt hat, wie ich es gemacht hat wie er es angehen würde, oder wie es angehen sollte, ob er ein Studium machen sollte oder ob er lieber im Verein arbeiten sollte und dann Trainerlizenzen. Und da habe ich schon gedacht, wie cool ist das einfach auch so wie bei dir jetzt, Julia, wenn du in dem Alter schon genau weißt, wo es hingehen soll. Also das ist ja wirklich äh, ein Riesenvorteil und ich glaube, dass viele junge Leute jetzt wesentlich mehr Know-how haben als als irgendwelche Trainer, die sehr äh, wirtschaftlich zumindest erfolgreich unterwegs sind gerade.
3: Ja, ich finde auch, also was mich ja dazu gebracht hat, eigentlich Trainerin zu werden, ist einfach, dass ich sportlich gemerkt habe, ich schaffe das nicht. Also ich war immer wieder verletzt und so. Und eigentlich mein ursprünglicher Traum war Olympia, ganz klar. Da habe ich aber irgendwann gemerkt, okay, das funktioniert nicht mehr. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich meinem Sport, den ich so liebe, treu bleiben? Und dann habe ich eben die Option gesucht, okay, ich werde Trainerin. Und das war dann für mich, ich kann, also seit ich elf bin, bin ich in diesem Sport und ich werde da auch nicht mehr raus und das ist so das Schöne daran und man hat halt einfach verdammt, die Option Verdammt, die Option ja. beim Sport zu bleiben Was ist denn jetzt, habe ich dir deine Frage vorweggenommen, oder?
1: Nein, 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 verdammt weil jetzt bist du für immer in diesem, in diesem Triathlon gefallen genau. ja. Tut mir ja. leid
2: mhm. Naja, super cool. Hake ich mal ein bei der nächsten Frage, die sich ein bisschen an der ersten Frage von mir anschließt, dass Frauen einfacher zu trainieren sind. Wenn wir haben herausgefunden ist, sind es nicht. Für dich sind Männer einfacher zu trainieren. Aber dann würde mich interessieren, ob du die Erfahrung gemacht hast, dass Männer eigentlich sehr gut zusammen trainieren können, die sich teilweise auch supporten, die sich teilweise pushen Wohingegen Frauen, die Erfahrung habe ich gemacht, eher die Tendenz haben, sich in nahezu jeder Trainingseinheit auszutesten, dann auch so ein bisschen, jetzt müssen wir mit den Formulierungen, stutenbissig sind und es überhaupt nicht abkönnen, wenn vielleicht eine Athletin, die sogar schlechter ist im Wettkampf oder langsamer ist, in der Trainingseinheit dann besser ist. Also da habe ich mich auch vor zwei Tagen nochmal mit der Annalena Füllbront unterhalten, die ja auch Athleten trainiert äh, von uns. Und die gesagt hat, bei ihr trifft das 100% zu. Also sie ist auch wirklich eine sehr gute Athletin gewesen, die zwei-, dreimal knapp an der Hawaii-Quali vorbeigerutscht ist in der Altersklasse und die halt durchaus Freundinnen auch hat, wenn die zusammen trainiert haben. Und ich habe denen Intervalle aufgeschrieben, das das wurde immer schneller, immer schneller. Und das ist bei den Männern, klar, die pushen sich auch, aber da ist es eher so ein Miteinander und bei den Frauen, manchmal habe ich den Eindruck, so ein Gegeneinander.
3: Ja, kann ich voll unterschreiben. Also ich habe jetzt die Erfahrung noch nicht jetzt im Erwachsenenbereich. Also die trainieren sowieso alle alleine, die Frauen, die ich trainiere. Aber wenn ich jetzt nochmal in den Nachwuchs gucke, beziehungsweise so in den Juniorenbereich, richtig krass. Also da wird äh, jedes äh, ja jede GA1-Serie im Schwimmen oder wie auch immer, da heißt es, oh, die war fünf Sekunden schneller und das. Und Und dann wird nur rumgezickt. Und ähm, also es ist wirklich... Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ausartet und immer schneller, immer schneller, sondern es wird immer ähm, Fehler am anderen gesucht und ja. versucht, sich besser das darzustellen.
2: Ja. Ja. Ja.
3: Ja,
0: es ich geht hab, nämlich dann immer sa- über die Trainerin oder den Trainer, das habe ich auch schon mitbekommen. Und Grad bei Männern ist, ist eine ich
3: glaube, Männer sind wirklich auch so, so Rudeltiere, die haben halt, die haben da Bock drauf, machen ihre Tempoläufe auf der Bahn, jeder hat seine Zeiten und ähm, pushen sich gegenseitig, aber nicht im negativen Sinne. Und ich glaube, ja. Frauen ziehen sich einfach gegenseitig runter, wenn sie zusammen trainieren, was ja eigentlich völliger Quatsch ist. Aber
2: ja. ja das finde ich schon spannend. Ja, ich ich, hast ich du eine tsch- Idee, woran das liegen könnte? Also liegt das dann irgendwie am, am Ego oder? Ich
3: habe ja vorhin gesagt, die haben was an der Glatsche. <lacht> ich weiß ja, es nicht.
2: Jetzt haben wir es amtlich von der Frau. Ähm,
3: <lacht> 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 jetzt kommen bestimmt kommen jetzt Kommentare. Oh, sowas kann man doch nicht sagen. Ja, aber deswegen machen Ach wir doch. es ja, ist doch super. Ja, ähm, Nee, ich weiß es nicht. Hier ich kannst du auch, alles sagen. Ich habe auch wirklich Hört auch am Anfang, am Anfang ähm, als ich angefangen habe als Trainerin zu arbeiten, ist mir das ja auch schon aufgefallen. Und ich habe immer versucht, Parallelen zu mir zu ziehen. Und ich, ich habe aber keine Lösung dafür gefunden, weil ich einfach anders, ja, ich bin da auch anders. Also ich bin auch eher jemand, der dann äh, mal mittags Radfahren geht und einfach versucht, ein paar Koms zu holen, weil ich da Bock drauf habe. Und das machen ja viele Frauen auch nicht. Also es ist halt so, ja, ein bisschen, weiß nicht, ich, ich habe den Schlüssel noch nicht gefunden. Deswegen finde ich auch super schwierig, mit Frauen zu arbeiten. Also ich arbeite gern mit Frauen. Ich finde, es eine super Herausforderung, aber ähm, es ist trotzdem schwieriger, finde ich.
2: Ja, also bei mir aber war das, das ja. bei, nee, Sebastian erstmal, sorry.
0: Ja, also ich finde es äh, nochmal eben zu, zurück, ähm, es ist echt interessant, ähm, auch wenn ich früher, ähm, auch ich habe auch mit dem Schwimmen dann nochmal ein bisschen gearbeitet und da war es, weil du eben das Beispiel meintest bei so einer GA1-Serie, ja, äh, die wird hier immer schneller und sonst wie, also es geht dann immer über die dritte Person, es wird kaum miteinander äh, geredet, mhm. nur Blicke äh, ausgetauscht und da will man nicht dazwischen sein, weil die sind tödlich, äh, bei den Jungs ist es so, da wird dann so ein bisschen gepusht, gepusht, gepusht und die regeln das notfalls unter sich. Jetzt nicht handgreiflich oder so, ähm, aber schon mal so, ey, komm, jetzt reicht's. Was soll der Scheiß oder so? Es ähm, geht dann nicht über den Trainer oder ganz, ganz selten. Außer es eskaliert komplett und da muss man mal klären. Ich wollte gerade sagen, wenn
2: Unterzucker, wenn Unterzucker noch dazu kommt, dann wird es schon immer spannend, <lacht> finde ich. Ja, dann ich ich wird es
0: schwierig.
1: Hier, ich habe eher hab die Erfahrung gemacht, dass es eher so versteckte Fouls sind. Also, das, das ist nicht unbedingt den so... Ja, dass es nicht unbedingt so über das ja, wachsende Tempo oder gesteigerte Intensität ähm, geregelt wird, sondern na, hast du auch ein bisschen zugenommen, oder? So, also so subtil, <lacht> so subtil sticheln, so habe ich es eher wahrgenommen. Und ähm, jetzt kann ich nochmal den Querverweis auf Kinder bringen. Also meine, meine Kinder auch, mir wäre es manchmal lieber, die würden sich mal eine reinhauen, als so eklig, eklig zickig manchmal zueinander zu sein. Das ist das, das ist ja, glaube ich, eher dann auch ein Frauen. Kinder, Kinder also, können fies sein, ne? Mhm. Ja, Kinder
2: sind, ehrlich. Halt, Kinder sind ja. halt ehrlich, ja, ja, genau.
1: Ja. ja. Und mein Bruder, ich habe einen Bruder und wir haben uns halt auch dann mal gekloppt und dann, dann war es auch gut danach. Und dann, aber bei den, bei den Mädels ist das oftmals so, ja, so ein bisschen zickig, so ein bisschen hinterfotzig, so ein bisschen ja, so ein bisschen studenbissig einfach. Und äh, das äußert sich zumindest in der Trainingsgruppe oder die Trainingsgruppen, die ich kenne, weniger in dem, dass es dann ausartet, was das Tempo angeht und dass man einem dem Nächsten drüber gibt oder so, sondern es ist eher dann so dieses subtil, ja, eklige eigentlich. Doch, bei so, mir so bei mir war das wirklich wahrnehmen. so,
2: also auch gerade jetzt auch die Annalena, das, das mhm. weiß sie auch, deswegen kann ich den Namen auch sagen, die war vor, vor sechs, sieben Jahren auch eine sehr eine gute Freundin von ihr. Die waren halt beide wirklich auf dem Niveau, waren Gott sei Dank auch nicht eine Altersklasse. Anni war AK-30, Kata AK-35, so die eigentlich super zusammen laufen konnten und ich finde, es macht dann ja auch teilweise mal Sinn, die langen Läufe, hatten wir ja schon das Thema, die soll man auch alleine laufen, aber es macht auch Sinn, mal die zu zweit zu laufen, die konnte ich einfach Grundlagenläufe nicht zu zweit machen lassen, was bei Männern, das war super, die haben halt dann einfach gequatscht und die Mädels, die haben sich, das Wort immer, das Wort progressiv, das war klassisches Canyon-Training und wo ich immer gesagt habe, okay, die laufen beide einen Zwei-Stunden-Lauf, aber die eine läuft nach links, die andere läuft nach rechts, obwohl die zwei Kilometer voneinander entfernt gewohnt haben.
0: Hast du das denn immer gespiegelt? Weil ich, ich will mal ein positives Beispiel hier bringen, weil wir, es ist ja schon gerade so ein bisschen problemorientiert. Also damals in meiner <lacht> Trainingsgruppe war das so, ähm, dass da habe ich quasi festgestellt, okay, die Mädels trainieren für sich und die Jungs trainieren für sich. Das hat aber auch mal super funktioniert. Ich habe aber auch, also ich bin immer mit den Jungs gelaufen weil die auch auch richtig gut waren. Das war dann fast schon meine Trainingsgruppe, in der ich selber mittrainiert habe. Und die Mädels haben sich fast selber gecoacht in den Dauerläufen, sagen wir mal so. Und ähm, das war aber nie ein Problem. Da kam nie jemand später an, der aber die hat, aber die hat. Weil ich habe aber auch nie nachgefragt. Das heißt, die mussten sich vor mir auch nie irgendwie äh, profilieren oder es gab keinen Kontrollmechanismus. Ähm, ich, vielleicht könnte das so ein bisschen der Schlüssel sein. Vielleicht darf man da gar nicht zu sehr oder zu viel Aufmerksamkeit drauf geben. Vielleicht ist das dann so eine Reaktion, die dann entstehen kann. Naja, wenn es
2: aber am Trainingsziel vorbeigeht und du soll ein ruhiger Lauf werden und du guckst hinten raus und siehst, boah, das war dann nicht mehr Grundlagenbereich, ja, dann ist es ja das, schon das, das so, war's schon. Das ja, ja, Die haben auch also viel gequatscht. Bei denen jetzt halt auch nicht, ge- weißt du, also da war es halt ja. schon ja. konkret okay. so. Aber Sebastian, next next question. Ja, ich bin
0: wieder dran, ne? habe ich mich auch gerade gefragt. Ähm, ja, beliebtes Thema, ich habe es eben in der Einleitung des der heutigen Folge schon ein bisschen angesprochen auf welches Tool oder äh, Schrägstrich Gadget etc., also egal was, kannst du auch in eine andere Richtung gehen, würdest du in deiner täglichen Arbeit nicht verzichten wollen? Und ich habe jetzt noch eine Ergänzung, dann kannst du auch noch ein bisschen drüber nachdenken, Äh, hast ein bisschen mehr Zeit. Ähm, Vielleicht, wie ist da auch der Unterschied von ähm, heute zu damals, also von der Verbandsarbeit zu der heutigen Arbeit mit deinen Athleten? Also welches Gadget, auf welches Gadget würdest du nicht verzichten wollen?
3: Auf keines. Also, nee, beziehungsweise ich kann auf alle verzichten. Ähm, ich habe ja eure letzte Folge auch mit angehört und ich fand es äh, auch schön, dass ihr so, weil ich kenne euch ja eigentlich nur von hier online und Instagram und was weiß ich. Und dann habe ich mir gedacht, oh, ihr seid alle so, also gerade bei dir, Sebastian, ja, mega wissenschaftlich und da das und ähm, alles super auswerten. Und dann dachte ich mir, hm, und als ihr dann letzte, letztes Mal gesagt habt, ja man muss auch mal nach Gefühl trainieren. dachte ich mir, ja, endlich, sagt ihr es auch mal, weil ich finde es super wichtig. Und ähm, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich wirklich aus dem Nachwuchs komme. Und ich habe bis auf zwei, drei Athleten hatte ich niemanden mit Wattmessung. Hatte ich einfach nicht. Ähm, Das heißt, ich bin einfach gewohnt, ohne Wattmessung Trainingspläne zu schreiben und auch auszuwerten. Und ähm, es gab auch, von meinen Sportlern, die ich im Nachwuchs hatte, wenige mit Pulsgurt. Das heißt, die hatten eine Laufuhr, die Tempo angezeigt hat und das war es dann auch. Und ähm, ich finde halt, eine Uhr reicht. Also man kann mit einer Uhr so viel machen und sei es im Schwimmen, im Radfahren, im Laufen, völlig wurscht. Ähm, Man kann so ziemlich alles damit machen, wenn man dann natürlich eine funktionierende Wattmessung hat. (lacht) Ähm, die nicht irgendeinen äh, Mist mist sozusagen. Ähm, dann hilft es ungemein und ich bin auch super froh darüber. und ähm, Aber ich finde, man kann ohne sämtliche Gadgets arbeiten.
2: Geil, das wichtigste Gadget ist eine Stoppuhr. Die ja. gute alte Timex äh, 20, <lacht> 20 Lab. Sensationell.
3: Nur hilft die mir also, ja nicht ich so viel, wenn meine Sportler nicht da sind. Ich hätte die ja gern mal <lacht> genau. benutzt bei einem Wettkampf dieses Jahr, aber sieht ja auch nicht so aus. Ähm, von dem her, ja.
0: ja, deswegen hatte ich ja die, die ergänzende Frage noch gestellt. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich der Unterschied, ne? wenn man, ähm, was hast du äh, eben gesagt, Mario, on Deck trainiert. Mhm. Äh, also immer wieder die Athleten sieht, äh, am, am Schwimmbadrand sozusagen steht oder eben remote arbeitet, dann ist es vielleicht... Doch einfacher, wenn man vielleicht eine GPS-Uhr hat, einen Puls und ein Wattmesssystem oder Leistungsmesser. Ähm, ja, ich denke auch immer wieder, also ich glaube zum Beispiel Schwimmprogramme kann man super über Abgangszeiten steuern. Also wenn du willst, dass, oder über Streckenlängen, also wenn du jemand, wenn du willst, dass jemand g einschwimmt, dann gib ihm halt ein langes Intervall, weil niemand, äh, wird, also niemand ist immer relativ, aber es wird kaum jemand geben, der 1000 Meter jetzt einfach sich mal richtig in die, Haut, ähm, sondern wahrscheinlich dann doch ein bisschen ruhiger schwimmt. Oder wenn du eher Richtung Schwelle gehen willst, dann gib ihm halt kurze Abgangszeiten, weil dann wirst du halt schon auf Best Average mehr oder weniger kommen. Und über längere Sets ist das dann eben Schwelle. Dann ähm,
2: musst du musst aber erstmal zehn Minuten erklären, wie eine Abgangszeit funktioniert.
3: <lacht> ja, ohne ja, Uhr. Für deinen Athleten. <lacht>
0: <Anderhand>. <lacht> das,
2: ist die, das ist die Sozialisation des
0: Trainers, hier. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Ja,
1: ich würde es also. noch, noch simpler halten, Also weil, weil ich habe jetzt gerade die ganze Zeit mhm. darüber nachgedacht, weil Nils ja gemeint hat, ist, die Timex würde reichen. Ich würde fast sagen, die Zunge ist das wichtigste Tool oder in, in, im, ja, im, im Köcher eines Trainers, also die Kommunikation und da brauchst du keine Uhr dazu und das... Mhm. Also würde ich fast noch eher sagen, das ist das Wichtigste. Ja, aber du die wurdest ja nicht stimmt. gefragt,
2: Julia wurde ja gefragt.
1: Ja, ja ich, aber du hast, die Timex, du hast die Timex angeführt und deswegen habe ich jetzt die ganze Zeit darüber nachgedacht. Ja, eine Uhr ist schon wichtig, aber eigentlich brauchst du auch die nicht. Also dann guckst du auf die Küchenuhr, wenn du losläufst und du läufst dein Haus runter und guckst wieder drauf, wenn du zurückkommst. Dann, dann ist das zwar auch eine Uhr, aber in der eigentlichen Arbeit, finde ich, ist die Zunge oder die Kommunikation ist, ist für mich zumindest das alles, alles Entscheidende.
3: Ich finde auch, als Uhren. dass diese ganzen... Technik-Dinge, die man mittlerweile hat, dass es manchmal einfach auch schwieriger machen. Also ihr hattet das ja letztes Mal schon, ähm, diese Grafzahl Menschen, wie du sagst, Mario. Ja.
2: Ähm,
3: ja, es macht halt vieles schwieriger. Also ich habe jetzt auch eine Sportlerin, die sagt, sie hat keinen Spaß am Laufen. Sie guckt immer auf die Uhr und der Puls ist so hoch und das Tempo fühlt sich so scheiße an. Dann denke ich mir, lass die Uhr daheim und Jetzt fängt sie auch wieder an, in einem Wohlfühltempo zu laufen und macht, dann macht es natürlich auch wieder mehr Spaß. Und ich finde es halt schwierig, dann denkt jeder, ja, ich brauche das und ich brauche das und ich brauche noch den geilsten Wattmesser und ich brauche noch ähm, die Uhr, die mir das und das und das ausrechnet. Braucht man eigentlich nicht. Man muss ja erstmal gucken, wo der Körper steht und ähm, den Körper kennenlernen. Und das ist ähm, ja. für viele wichtig. Ähm, ja. Aber und da muss man, natürlich auch sagen,
0: ja, muss man natürlich auch sagen, ähm, das haben wir auch, glaube ich, schon mal gesagt, ähm, die meisten Leute, die dann mit Trialon anfangen, ähm, sind eben, kommen nicht aus dem Nachwuchsbereich oder haben das noch nicht im, im Jugendalter gelernt, ähm, Kinder- und Jugend- Jugendalter, das ist natürlich immer ein bisschen schade äh, an der ganzen Geschichte. Und und da muss man natürlich immer ein bisschen darauf achten, deswegen sollte man vielleicht auch im Coaching das entwickeln, also dass man quasi diese ganzen Zahlen mit Gefühl unterlegt, das wäre schon toll und äh, ich möchte immer noch ein Veto einlegen und zwar äh, wegen hier YouTube und so immer wissenschaftlich, wir haben sehr früh schon ein Video gemacht zu äh, Gadget versus Gefühl. Ich verfolge ja, ja nicht weil, alles. weil es so wichtig war. Ja, nein, nein, ich nein, nein alles gut. Aber ich wollte es nur, ich ja, nur sagen, weil es mir auch damals schon wichtig war. Weil, wie gesagt, im Jugendbereich hatte ich da, also ich konnte es nicht tracken. Die hatten alle auch alle keinen Pulsmesser, es hat trotzdem funktioniert. Und die haben bis heute noch Spaß am Sport. Und darum geht es ja eben auch. Wir können nicht jeder einen Olympiasieger trainieren. Aber wir können ja zum lebenslangen Sport treiben, motivieren. Und das ist vielleicht dann manchmal auch wertvoller als der maximale sportliche Erfolg.
3: Wo wir dann, auch, auch, wo wir dann, eine, wo wir dann auch wieder die Vorlage, die bei der Frage von dir vorhin werden, ob man äh, erwachsene Sportler erziehen kann, wo ich gesagt habe, ja, und genau in ja, der Hinsicht ja. sehe ich das nämlich genau.
1: so. Sehr gut. Die, die musst du auch entwickeln oder die musst du erziehen, das ist richtig. Also manchmal muss man denen auf, die Füßen, auf den Füßen treten, wenn irgendwas in eine falsche Richtung läuft und dann musst du argumentieren und dann geht es auch ganz gut. Also ich habe einmal mal ein, Gut. <lacht> ja doch also gerade wenn jetzt jemand eine 22 Minuten Sprachnachricht schickt äh, zum Beispiel oder sowas und das machen halt sechs Sportler am Tag da machst du nichts mehr anderes außer Sprachnachrichten hören ähm, und da muss man einfach so ein bisschen die Spielregeln ja, glauben, das klar das festlegen klar. das das geht ganz gut aber um das Thema ähm, Gadgets nochmal aufzugreifen ich habe für ich habe eine Vorlage die ich bei einigen Sportlern immer wieder anwende das ist GFF Gadget Free Friday, heißt es bei mir. Das heißt, da laufen sie und da kriegen sie ganz klar einen Auftrag, ohne Uhr zu laufen. Manchmal sieht man es dann, wenn du den Garmin-Account Garmin hast oder nach Strava siehst, dann haben sie doch die Uhr dabei gehabt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Da gibt es auch mal, ich nenne es mal einen Einlauf. Und, und weil es einfach echt wichtig ist, auch immer wieder das, das Gefühl halt auch dann wach zu kitzeln. Also ich glaube schon, dass man auch mal sich losen, lösen sollte von den ganzen... Von den ganzen Uhren. Ja, ich ich finde es auch mega,
2: mega erfrischend, dass Julia jetzt echt so, eigentlich ja, wenn man jetzt die letzten zehn Jahre anguckt, wo du wahrscheinlich den größten Entwicklungsschritt als Trainerin gemacht hast, die ja voll waren mit Gadgets, also vor zehn Jahren gab es schon Wattmesser, also frei erhältlich, bezahlbar, gab es auch schon Garments, Ähm, dass du trotzdem halt diese Ansicht hast, man braucht eine Uhr. Also das finde ich super, super erfrischend.
3: Ja, ich denke mir dann manchmal ja. immer, ähm, ich bin ja noch nicht so alt. Und dann denke ich mir immer, ähm, eigentlich müsste ich ja so jemand sein, wo, ah, geil, es gibt so viele tolle Dinge, mit denen man arbeiten kann. Und dann komme ich mir manchmal so oldschool vor, weil ich mir denke, nee, ich will einfach nur eine Uhr. Nee, ja, super. Und ja, vielleicht hat das auch was Gutes. Nee, ja, definitiv. Glaube ich zumindest. Ja.
2: Mario. Das ist, das
1: ist wie mit dem, mit dem, mit dem Bikefitting. Ganz, ganz, ganz kurz an der Stelle nochmal. Es gibt ja Bikefitter, die wahrscheinlich in dem ganzen Leben noch nie Fahrrad gefahren sind, sage ich mal ganz hart, die dann aber 27.000 verschiedene Messinstrumente haben mit 3D-Motion-Analysis-Systemen und sonst was und die alles Mögliche messen. Aber der Transfer in die Praxis fehlt halt komplett. Und genauso gibt es mit Sicherheit, ich sage mal ganz hart, auch Trainer, die nur sich auf diese Metriken verlassen. Aber eigentlich die, das, das Coaching als, als Kunst, kann man es ja schon auch bezeichnen, irgendwo, dann nicht verstehen und das ist immer so ein bisschen ja, mir tut das manchmal ein bisschen in der Seele weh wenn es dann ja wenn man halt glaubt jeder kann Coaching machen Die Training
2: Stress Score Coaches ich hätte es nicht schöner sagen können genau genau B- ja B- ich, ich habe natürlich noch eine
0: Frage. sorry wir sind natürlich so ein bisschen in der Zwickmühle mittlerweile auch dass viele davon ausgehen weil also deswegen fand ich das gut dass du das gesagt hast Nils die letzten zehn Jahre natürlich auch so ein bisschen, also die Entwicklung dahin geführt hat, dass viele Leute denken, naja, wenn du kein Garmin hast, kein Tralala oder halt beim Bikefitting, weil du es gerade gesagt hast, kein Motion Capturing System hast oder Satteldruckmessung oder so, dann kann das ja nicht sein. Und ja. äh, da hat sich natürlich die, die Szene so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, das eigene Pseudowissenschaftlich. Grab Heute ja,
1: wissenschaftlich so. aufgestellt, ja. Also ja, ich kann es nur
0: aus eigener Erfahrung sagen, wir haben deswegen jetzt auch ein 3D-Motion Capturing System, <lacht> weil wir einfach gesehen haben, naja, die Leute verlangen das.
1: Ja, aber ihr, ihr, ihr verbindet ja beides. Erfahrung ja, oder Wissen oder auch vielleicht den richtigen Blick ja. mit eben
0: Messtechnik. Und das ja, ist ja letztes Mal. Aber ich sage dir so, das fitting also das Endergebnis hat sich kaum verändert, das kann ich schon sagen. Man kann es halt nur besser nachvollziehen, das ist schon so, man kann es auch besser erklären und Feinheiten ist halt schon unfassbar, wie viel besser du das da sehen kannst, aber ob du den Sattel jetzt einen Millimeter hoch oder runter stellst, ich glaube, das Ergebnis ändert sich jetzt nicht mehr dramatisch. Ja, letztendlich, gut, wird, halt, ja, letztendlich wird
2: halt Erfahrung validiert, ne? also das ist ja so. Genau. Oder schön in Zahlen. Mario, oder nächste Frage kommt wir gerade, wir sind ja, genau. schon wieder Gadgets <lacht> genau. und Baba. Nächste Frage. Ja,
1: ja Julia, ich meine, du als Frau kennst natürlich dann auch so diese, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Frauenthemen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass man als männlicher Coach dann vielleicht irgendwie nicht unbedingt so der Ansprechpartner in solchen, bei solchen Problemen ist. Ich habe zum Beispiel einen Fragebogen, den Neus- neue Athleten, Athletinnen bekommen, auch eine Rubrik ähm, drin, wo ich einfach abfrage wie es um den Zyklus aussieht, ob sie die Pille nehmen, ob der Zyklus regelmäßig da ist oder unregelmäßig und da auch gar nicht mehr vorhanden ist. Und interessanterweise wird dieser dieser Teil oftmals gar nicht beantwortet. Und da frage ich mich halt immer, ich bin ja eigentlich irgendwo eine Vertrauens-, oder ich möchte eine Vertrauensperson sein und ähm, kriege aber das Vertrauen nicht so geschenkt. Hast du da gute Erfahrung mitgemacht, dass sich die Frauen dir gegenüber eher öffnen oder glaubst du auch eher, dass man da trotz allem das Ganze tabuisiert? Das wäre so mein, mein, meine Idee, die ich mal hätte in Sachen
3: Fragen. Also es gibt wenige, die damit auf mich zukommen, also jetzt auch ähm, im Nachwuchsbereich war das nicht so, da ist es ja noch schwieriger, aber auch jetzt, also mhm. ich habe eine Sportlerin, die da auch offen ist, und aber der Rest thematisiert es gar nicht und ich, ich hake da auch nicht nach, ähm, ich kommuniziere viel mit meinen Sportlern, aber ich, ich zwinge das ja nicht auf. Also ich will nicht, dass die mir Sachen sagen, die sie nicht wollen. Und ich glaube nicht, dass es tabuisiert wird, sondern also ich weiß das von mir selber, für mich war das nie, nie ein Punkt. Für, also ich habe mich da nie drum geschert, ob das jetzt ähm, funktioniert oder nicht oder wie das mit dem Training zusammenhängt. Das war für mich als Sportlerin selber war das total unwichtig. Und ich glaube, Also ich weiß es nicht. Ich habe mich da auch noch nicht mit vielen Frauentrainerinnen drüber unterhalten, weil es gibt ja auch nicht so viele. Ähm, Ich glaube aber auch einfach, dass es von Männern als zu wichtig angesehen wird. Ich glaube, eine Frau, wenn die da Probleme hätte, dann kümmert die sich schon darum. Es gibt natürlich welche, die das dann nicht merken. Also ich hat auch im Nachwuchs viele dann ähm, mit, mit Essstörungen und so weiter, was sich dann natürlich auf den Zyklus ausgewirkt hat. Ähm, da muss man dann halt wirklich nachhaken, aber ich glaube bei erwachsenen Frauen, ähm, wenn die darüber reden wollen, dann machen die das. Und wenn ähm, sie denken, dass da ein, ja, ein Rädchen ist, wo man dran drehen kann, wo die Leistung besser wird, dann würden sie das auch ansprechen. Nur ich glaube, mhm. dass für viele das einfach ähm, ja nicht Thema ist.
1: Weil sie nicht wissen, was es für eine Leistungsreserve darstellt, wenn man Zyklus angepasst Trainingspläne erstellt oder die Inhalte richtig wählt, weil man das ja mittlerweile auch auch gerade durch Stacy Sims natürlich das, durch das Buch Raw ähm, auch ein bisschen bisschen bekannter geworden oder auch durch den Artikel von der Yvonne van Flerken, was es was es letztendlich bedeuten kann, wenn man Zyklus angepasst trainiert oder was es auch für negative Auswirkungen haben kann, dass du eben keine Periode mehr hast. Ähm, Und mich würde interessieren, wie hoch die Dunkelziffer ist derer, die die gar keine Periode mehr bekommen, weil sie es einfach zu exzessiv betrieben haben im Sport. Das würde mich mal interessieren und das ist einfach auch ein Punkt, der, der mich schon ein bisschen länger beschäftigt und ich glaube einfach, da muss man ein bisschen sensibilisieren und muss vielleicht auch ein bisschen, ja, edukativ unterwegs sein, also wirklich auch ein bisschen da lehren, dass dass die Leute auch wissen, dass es eben ein wichtiger Punkt ist. Weil es gibt Athletinnen, die wollen vielleicht irgendwann nochmal Kinder bekommen und wenn da keine Periode mehr stattfindet und das vielleicht nicht mehr reversibel ist, dann hat man halt auch ein Problem.
3: Ich denke, man, also so wie du das jetzt machst mit dem Fragebogen, ähm, wenn jemand will dann wird er das annehmen. Aber wie du sagst, wenn das dann halt einfach hinten runterfallen gelassen wird, dann merkst du halt auch, okay, vielleicht ist es für die einfach nicht wichtig. Und ähm, ich glaube, es ist dann schwierig, wenn du dich als Coach daran aufhängst, ah, ich will da jetzt aber was machen und ich will, dass sie da optimal trainiert und ähm, sie will das aber nicht. Und dann, ich glaube, dann... Das das mache ich ja ja. nicht. Ich
1: frage mich nur, warum? Liegt es an mir, dass sie mir nicht Vertrauen schenken möchten oder ist es einfach die Sache, dass es ein Frauending ist und dass ich da einfach außen vor bleibe? Also ich
3: glaube einfach, es ist ein Frauending und es ist aber auch nicht, also ein Trainerinnending dann, sondern es ist wirklich für die Frau selber. Also ich glaube, ja... Ich glaube, es würde nichts ändern, wenn du weiblich wärst. Gut, dann kann
1: ich heute Abend
2: gut einschlafen, das ist gut. Cool. <lacht> ja. Weniger ja. graue Haare. Aber die, ja, den, 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 äh, du hast eben einen Punkt angesprochen, der perfekt eigentlich zu, zu meiner Frage passt, zu meiner dritten und letzten Frage. Äh, das Thema Essstörung, ich will jetzt nicht auf, auf Essstörung per se eingehen. Aber das Gewicht ist natürlich im Ausdauersport ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich glaube, da sind wir uns alle vier einig. Und im High-Performance-Bereich hat es auch nochmal eine andere Relevanz, würde ich sagen. Aber gerade auch so im Hobbybereich, die Erfahrung habt ihr, Julia, vielleicht noch ein bisschen weniger, aber da würde ich auch gerne deine Erfahrung aus dem, aus dem Altersklassenbereich ähm, erfahren, also Juniorenbereich. Wenn das beim Hobbyathleten halt ein Thema wird, also du hast es ja häufig, das eine Sportlerin mit dem Triathlon anfängt, dann fängt sie an Gewicht ab äh, zu verlieren, leichter zu werden, was meistens ja ein sehr positiver Effekt ist. Und dann merkst du irgendwann, dass es so kippt, dass es gar nicht mehr unbedingt um die Leistung geht, sondern dass du das Gefühl hast, dass das Gewicht jetzt in den Vordergrund gerückt. Das gibt es bei Männern natürlich auch, aber bei Männern fällt mir persönlich es einfacher, das Ganze anzusprechen. Da sage ich dann halt einfach, hier pass mal auf, dass du genügend isst und äh, werde jetzt hier mal nicht so einen Hungerhaken. Bei Frauen ist es manchmal, finde ich, so ein, so ein ja, Eingriff in die Privatsphäre, wo ich halt denke, wie weit geht das Coaching? Darf ich jetzt sagen, dass ich das Gefühl habe, dass das Thema Gewicht ein zu großes Thema wird? Also es finde ich, ist ein sehr sensibles Thema, weil ich mich halt einfach frage, ja, wie ich es eben formuliert habe, wann darf ich als Trainer, klar, in dem Augenblick, wo es auf die Leistung sich negativ auswirkt, spreche ich es an, am einfachsten ist es im Trainingslager, wenn du halt irgendwann siehst, dass das, äh, der Athlet, die Athletin abends keine Kohlenhydrate mehr isst und spätestens am dritten Tag funktioniert da ja nichts mehr in der Leistung. Da kannst du dann sagen, naja, vielleicht solltest du mal ein bisschen mehr Carbs essen. Aber gerade so in diesem Remote-Bereich oder dann auch im Gespräch finde ich das nicht, nicht ganz einfach. Wie sind da deine Erfahrungen und was würdest du da raten als, als Trainerin, wie man daran gehen sollte?
3: Also ich finde es auch schwierig. Ich weiß jetzt nicht, jetzt im Erwachsenenbereich hatte ich jetzt niemand bisher Da finde ich es aber, glaube ich, einfacher, einfach anzusprechen, weil ich meine, das sind gestandene Frauen normalerweise und die wollen ja auch Leistung bringen und wenn du dann äh, darlegst, welche Gründe es dafür gibt, vielleicht das Essverhalten zu ändern, damit die Leistung steigt, dann macht es ja vielleicht auch für die Sinn, man muss da halt vielleicht auch gucken, nicht sagen, ey, du bist zu fett. Sondern, ähm, Was Trainer machen oder, oder äh, ja, ja, es gibt äh, viele, die das machen und das ist dann halt vielleicht einfach ein bisschen unglücklich formuliert, aber ich denke gerade so, so im High-Performance-Bereich, wie du sagst, ähm, Frauen, die wirklich an ihr Limit gehen wollen, wenn du denen darlegst, hier, mach das und das und das und das, ähm, dann bringt dich das in der Leistung nach vorne, dann kannst du das immer ansprechen. Nee, nee,
2: Im High, High-Performance-Bereich finde ich es auch relativ einfach, weil da ist es ganz klar, ganz klar definiert, wir arbeiten auf Tag X hin und ähm, da ist es das ist ein wichtiges ja. Thema, aber ich finde gerade so diesen Bereich, den, ich sage jetzt mal dieser Hobbybereich, und wenn ja. du halt einfach merkst, vielleicht auch die Jungs, die die Erfahrung gemacht haben, das ist gar nicht mehr so unbedingt um den Sport geht, gerade heute im Zeitalter der sozialen Medien, wo dann jeder irgendwie Instagram-Account hat mit zigtausend Followern und wo dann das Thema Gewicht einfach sehr, sehr prominent wird und wo du halt einfach denkst, arbeiten wir jetzt noch zusammen, um besser zu werden oder willst du einfach nur gut aussehen, was teilweise ja kippt?
3: Aber dann würde ich, also wirklich auch bei Erwachsenen würde ich es einfach ansprechen. Ich meine, wenn es dann da dran scheitert, äh, eure Athleten-Trainer-Beziehung, dann ist es so. Ähm, Aber ich glaube nicht, dass du, weil wenn du das siehst, wie sich jemand runterhungert oder halt merkt, äh, oder du merkst, dass es einfach nur noch ums Gewicht geht und gar nicht ums Training, dafür bist du ja nicht da. Klar nee, ist es nee, genau. sch- Und dann ist es aber schwierig, da vielleicht auch vom Kopf herauszukommen. Also, wenn du dann sagst, ja, funktioniert dann nicht mehr, wenn du, wenn du das nur noch so machst, dann können wir nicht mehr zusammenarbeiten, weil ich will nicht dafür verantwortlich sein. Ähm, ja, ist halt. Ich, ich habe das Thema. Ich Männer, hab, äh, das die haben. letzten acht Jahre viel Erfahrung damit gemacht im Nachwuchs. Also ich hatte glaube ich fünf das, Mädels. Ich, auch Nachwuchs. Äh, ich hatte fünf Mädels, ähm, die Essstörungen hatten, die psychische Probleme hatten, die dann wirklich, die waren auf einem High Level und haben dann mit Trialon aufgehört, weil sie es einfach nicht mehr gepackt haben. Ähm, super schwierig. Also wirklich sehr sehr schwieriges Thema im Nachwuchs und da ist es halt schwierig, weil du nicht weißt, wie du das ansprechen sollst. Und es gab dann halt auch, also ich hatte ja immer, also meistens männliche Trainerkollegen, die es dann nicht geschafft haben, das anzusprechen und haben das dann irgendwie hintenrum probiert und ja, Julia, kannst du nicht mal? Oder wir machen das über die Physiotherapeutin. Ähm, Ist halt schwierig und ich glaube, dass dann auch der Trainer halt dann mal das Herz in die Hand nehmen muss und das wirklich ansprechen, weil da geht es um Gesundheit und letzten Endes auch ähm, um Sportlerleben und ähm, ja. Ja, also habe ich vor,
1: vor Corona eine, eine Sportlerin gesehen, regelmäßig im Schwimmbad, die auch ein ziemlich ordentliches Leistungsniveau hat und die so eine, schon so eine Hypertrichose entwickelt hat, so, ein, so eine gesteigerte Körperbehaarung oh. an den Armen als, als, äh, als Folge von einer, von einer Essstörung oder von einer Magersucht. Und ich habe dann irgendwie auch ein gewisses Sendungsbewusstsein. Ich habe natürlich, weil sie nicht eine Sportlerin von mir ist, habe ich sie natürlich nicht angesprochen drauf, aber ich, ich kenne den Trainer von ihr und habe dann irgendwie gedacht, ich muss das irgendwie ansprechen. Äh, habe das auch getan. Der war ziemlich pickiert sage ich mal, weil er sich da irgendwie in seiner Kompetenz zurückgesetzt gefühlt hat. Äh, weil er gedacht hat, jetzt kommt einer von außen und hält da irgendwelche schlauen Sprüche. Ich ähm, habe es ihm aber versucht zu erklären, dass es halt eben nicht äh, ja, übergriffig sein soll, sondern einfach, weil es mir, wie Jula das ganz treffend gesagt hat, nämlich einfach um auch ein Leben geht. Das ist auch losgelöst von, vom Sport. Und man muss vielleicht auch ein bisschen sensibilisieren, dass der Trainer vielleicht auch mal ein Auge drauf hat. Vielleicht ist er betriebsblind sieht es gar nicht. Ähm, naja, aber das
2: sieht, eigentlich, sieht man eigentlich so schon sofort, oder? Also ich glaube,
1: ja, ich, ja das solltest du schon eigentlich
3: sehen. Aber ich glaube, wenn du einen Sportler jeden Tag siehst, dann siehst du es irgendwann nicht. Das ist ja wie, wenn du kleine Kinder hast, du siehst du siehst die jeden Tag und dann siehst du auch nicht, dass die wachsen. Also es fällt dir nicht so auf. Ja, und ich glaube, ja. das ist bei einem Sportler genauso. Wenn du den wirklich jeden Tag siehst und der immer dünner, dünner, dünner wird oder irgendwelche ja sonstigen körperlichen Veränderungen hat, dann fällt dir das, glaube ich, manchmal gar nicht auf. Also, weil du ja wirklich ja, betriebsblind in dem Sinn wie der Mario mhm. gerade gesagt hat. Ja, Also es
1: ist schwierig, es ist ein, ein schmaler Grat.
0: Also mega,
2: mega schwer, finde ich auch.
0: Also ich, ich, ich denke halt, wenn man das sich mal ein bisschen auch globaler anschaut, dann ist es ja nicht umsonst, dass es mittlerweile dieses, also auch als Female Athlet, äh, Athlete Athlete Triad, glaube ich, bezeichnet wird, also das ist ja ein internationaler äh, oder internationales Phänomen, was in der Wissenschaft den letzten, ich hatte das schon im Studium, also das ist schon lange her, irgendwie seit über zehn Jahren behandelt wird, ähm, ist eigentlich traurig, dass es immer noch, also dass wir hier heute reden und auch irgendwie denken, so, ja, so wie kann man das am besten lösen, weil es da irgendwie immer noch nicht die, ja, die eine Strategie gibt, Ähm, Ich habe irgendwie in den letzten fünf Jahren halt auch irgendwie gelernt, also erstmal, deswegen finde ich es total wichtig, dass Mario, du das auch so sagst, nach dem Sport gibt es eben auch noch ein Leben und äh, hoffentlich und und darauf kann es halt echt enorme Auswirkungen haben. Und das wollen wir ja alle nicht, egal ob High-Performance-Bereich oder eben nicht. Ähm, weil, wobei ich auch mittlerweile sagen muss, dass ich auch genug Beispiele kenne aus dem Altersklassenbereich. Da geht es nämlich da in die Richtung, was du eben gesagt hast, Nils, eher so, ähm, ja, wie sagt man, Körperkult oder so. Genau. Ähm, da ist es fast sogar noch äh, krasser äh, als im, im High-Performance-Bereich, weil dir im High-Performance-Bereich mittlerweile, das ist so ein bisschen mein Eindruck, wenn es gut aufgestellt ist, mittlerweile, ja. Dass erstmal genug Wissen langsam durchsickert, das glaube ich dann schon, ähm, sowohl bei den Trainern als auch Athleten und halt natürlich von Sportpsychologie, Sporternährungsseite. Da das relativ Team ist halt groß da, ne? Genau. Ja, das Team ist. Es wird besser. Es gibt Ausnahmen definitiv und das hängt auch nochmal am Niveau. Also das natürliche Unterschied zwischen Landesverband und, und Bundesverband teilweise oder Nationalmannschaft. Ähm, ich persönlich ähm, stelle das. Ganze Thema, also ich, ich, für mich ist das bei, gerade bei Frauen, darüber reden wir ja gerade so, sehr eng miteinander verknüpft, also Zyklus, Hormonstatus und Ernährung. Ich hänge das Thema nie hoch auf. Das ist so mein allererstes Ding. Also wenn es eine Leistungsdiagnostik ist oder so, dann äh, wird das natürlich irgendwie mit gemessen und so weiter, aber ich rede da gar nicht drüber. Und äh, oder zum Beispiel ist auch eine Strategie, halt nicht die relative VOSA-Max zu betrachten, sondern immer die absolute. Weil natürlich ist klar, umso leichter du wirst, desto höher und bei gleicher Leistungsfähigkeit, äh, also aerob äh, ist natürlich dann äh, die relative v max höher. Aber in der Auswertung versuche ich dann viel mehr auf die absolute v max zu gehen und zu gucken, dass die hochgeht, weil das meistens im Triathlon auch die entscheidendere, also gerade im Radfahren, äh, Komponente ist ähm, und schwimmen auch. Ähm, ja, deswegen versuche ich darauf viel mehr ähm, ja, Aufmerksamkeit zu lenken und habe ich auch schon öfters auf dem Channel gesagt, meiner Meinung nach, umso länger die Strecke wird, desto unentscheidender wird auch das Gewicht. Klar wollen wir nicht unbedingt immer äh, unfunktionelle, mein, mein Chef hat letztens gesagt, unfunktionelle Masse <lacht> mit uns herumtragen. Das ist richtig. Ich viel <lacht> ja, ich wusste, dass das kommt. Ich habe darauf gewartet, drei, zu eins. Ja. Ähm, aber am Ende des Tages, äh, ja, ich denke, das ist etwas, was vielleicht viel, also wir haben auch letztens bei dem Kochbuch drüber gesprochen in dem Podcast. Es ist halt ein, leider ein sehr leicht zu messender ähm, Parameter. Also jeder hat irgendwie eine, eine Körperwaage zu Hause und du kannst ich jeden nicht. Morgen darauf gucken. Ich auch nicht. Ja gut, <lacht> aber die meisten, äh, Nils, du nicht mehr nicht wahrscheinlich. Ne? Nee, ich äh, hab's ja am
2: Karriereende, genau. Aber bei mir ah, war das okay. auch nie ein Thema aber ich will okay. gleich erzählen erstmal zu Ende, weil ich ja, finde ja. es ganz und, spannend, was
0: Ich glaube, das ist halt das, das Ding. Ne? Also die Leute können es leicht nachvollziehen und denken halt so, die tragen es dann auch schnell mal irgendwo ein, aber auf Training Peaks. Oh, ja guck mal, ich habe ein Kilo weniger, ist doch geil oder ein Kilo mehr, das geht gar nicht. Und ähm, du siehst halt nicht, ob eine Schwelle mal eben 5 Watt hoch oder runter geht. Und ich glaube, das ist so mit das Hauptproblem. Also ich glaube kein Schwerpunkt drauflegen und dann auch ganz wichtig, was du gesagt hast, Julia, klar ansprechen, nicht so ein Hokuspokus drum machen, nicht rumdrucksen, nicht drei über drei Kanäle machen, sondern klare Ansprache ähm, und auch ganz klar die Konsequenzen aufzeigen und dann halt professionelle Hilfe ähm, dazu holen, wenn man sieht, also psychologisch, ähm, wenn es nicht, wenn man selber nicht mehr weiterkommt.
2: Naja, aber ich finde das schon krass, dass, dass wir eben darüber geredet haben. Es ist seit zehn Jahren an den Hochschulen Thema. Ich würde sagen, die die deutsche Verbandsarbeit ist schon sehr gut, gerade auch in den Landesverbänden, wo Julia gearbeitet hat. Also ich meine, das sind halt so Baden-Württemberg, Saarland, das sind ja schon so die die Hauptstützpunkte. Und dass du gerade erzählt hast, dass es dann trotzdem für die Trainer ein schwieriges Thema war. Das finde ich schon krass.
3: Es ist immer schwierig, auf ein junges Mädel zuzugehen und sagen, ey, ähm, du bist aber ein bisschen arg dünn. Und ähm, letztendlich bei, bei ein paar Athletin hat es wirklich nur geholfen, dass, also auch wenn der Trainer was gesagt hat, ist komplett abgeblockt und da hat es dann wirklich nur geholfen, dass andere Athletinnen, die das gleiche mal durchgemacht haben, die vielleicht ein paar Jahre älter sind, auf diejenigen zugegangen sind und haben gesagt, ey, pass mal auf, bevor du so endest wie ich, änder was und das hat geholfen und ich glaube, es ist halt auch super schwierig, wenn ein erwachsener Mensch zu dir hinkommt und sagt, ey, Dein Essverhalten ist schlecht und hm, kommt natürlich auch die trainer athleten drauf an, aber es ist immer schwierig und ähm, vor allem dann auch in, also an den Sportler ranzukommen in dem Punkt, weil es ist ja auch was, was der Sportler vielleicht dann auch äh, den, ihn psychisch belastet und er da gar nicht drüber reden will.
2: Naja, definitiv, aber ich meine, wir haben halt einfach eine, eine, eine Pflicht, finde ich, als Trainer. Und das, das Wichtigste ist immer die Gesunderhaltung. Und in dem Augenblick, wo ich halt einfach verantwortlich bin für diesen jungen Menschen, muss es ja angesprochen werden. Und, und wenn es soweit geht, dass ich halt einfach sage, meine Kompetenz, was Sebastian eben gesagt hört an diesem Schritt auf. Wir müssen einen Rat von außen her oder Expertise von außen herbeiholen, yeah. weil das kann ich nicht leisten. Also Das,
3: das sowieso. Also ich finde, da ist dann der erste Schritt, auch wenn man dann merkt, okay, es funktioniert nicht mit direkt mit dem Athleten, dass man halt einfach äh, einen Psychologen dazu nimmt oder keine Ahnung, ja, auf jeden Fall jemand, der das sollte, man, ist.
1: das sollte man generell machen, denke ich, auch seine Grenzen oder seine Kompetenzen auch wirklich dann erkennen und auch merken, okay, jetzt geht's nicht weiter, jetzt bin ich am, mit meinem Latein am Ende und dann auch wirklich egal, in welchem Bereich dann auch jemanden dazuziehen. Das ist, äh, glaube ich, ein ganz wichtiger ganz wichtiger Punkt.
3: Mein, ganz als Trainer erkennt man es. Aber man muss halt wirklich dann das abgeben. Ich glaube, sonst leidet auch äh, das Training drunter. also Definitiv. kann ja als Trainer Gut. nicht alles abdecken.
0: Nee, nee, ist ja auch nicht unsere
2: Aufgabe. Das stimmt.
0: Ähm, ja, ich glaube, dann sind wir mit unserem ersten 3x3 durch. Oder haben wir noch irgendeine Frage vergessen? Ist, uns, äh, ist euch noch irgendwas aufgefallen, was ihr gerade noch fragen wolltet? Offene Fragerunde
2: sozusagen. Vielleicht fängt Julia ja noch was ein.
0: Ich Genau, das, jetzt wollte ich das überleiten. Ach, sorry. sorry. Äh, Ach <lacht> Ansonsten, Julia, ist dir, äh, ich meine, wir haben jetzt über viele Themen gesprochen, erstmal vielen lieben Dank, äh, dass du so offen gesprochen hast, das war glaube ich für uns heute eine, also für mich war es bisher die spannendste Folge, obwohl sehr es ja sehr sehr immer spannend mit, mit euch ist, Jungs, aber das war auf jeden <lacht> Fall äh, eine Bereicherung tatsächlich. Nee, super cool, das es ja. hat auch Absolut. sehr
3: Spaß gemacht, muss ich sagen, und ich bin auch echt froh, dass ihr mich gefragt habt.
0: Ja, gerne, gerne. Ähm. Ja, hast du noch ein Thema, das dir? Wir haben noch zehn Minuten Zeit uh, auf der, wie, sagen wir, wie ist er, auf, auf der Seele liegt, nee, ähm, Auf der Seele, was auch immer.
3: Auf der Seele brennt. brennt auf, der Seele ja. auf, der Seele ja. auf der Seele brennt. brennt jetzt habe ich es genau. Ja. Ähm,
0: uh, auf der Zunge liegt und auf der Seele brennt. <lacht> Nicht, dass wir hier die Sprichworte vermischen. Und ähm, genau, wenn du da noch eins hast, können wir das, können wir das hier gerne noch nutzen die Zeit.
3: Um. Ich wüsste eigentlich nichts. Aber was mir jetzt gerade so äh, in den Sinn gekommen ist, weil wir es ja vorhin davon hatten, Männerdomäne und Frauen. Ähm, wie geht ihr denn mit, mit Frauentrainerinnen um? Also, wir,
2: wir laden sie ein. Geile Antwort. <lacht>
3: ja, als Mario mich angerufen hat, hat er ja zu mir gesagt, ja, Frauen sind die besseren Männer. Ähm,
1: Oh Gott, jetzt habe ich. Oh, oh schmeckt denn. Hey Mario, du hast heute ja
0: heute ein paar ja, Dinger ja, rausgehauen. Ja, ja. Ey, also, nicht
1: schlecht. Sind sie auch? Guckt euch, guckt euch mal nur die, die Covid-19-Zahlen in Brasilien, in, in England ja.
2: und
1: in Amerika an. Guckt mal Neuseeland, Finnland und so weiter und Deutschland. Also, da muss man schon sagen. Dann hoffe ich, dass du Julia wieder.
2: zugehört hast. Und was hat Julia gesagt über Frauen? Dass sie alle eine Klatsche ja. haben. Also. <lacht> Nein.
3: Nee, also, Julia, schieß ähm, los. Sie ja, hat doch, ich habe euch wie, doch wie was gefragt.
0: Nils muss den Frauen auch zuhören. Ne, <lacht> ja, die, oh, Mist. Ja. Da <lacht> ist wieder <Jetzt> ein. <lacht> wir uns auf ganz <lacht> ja. Also, ähm, ich würde sagen: ähm, also erstmal ist natürlich erstmal die Anzahl geringer. Deswegen ist es ja auch äh, schwieriger, da überhaupt den Kontakt äh, herzustellen. Wir haben tatsächlich auch bei uns im Team nur ähm, eine Trainerin. Leider. Ähm, ich würde das gerne ähm, ja, auch erhöhen. Äh, also mit der Caro, Meyer. Ähm, Aber ich muss sagen (lacht) Sorry, Jungs, wenn ihr hier zuhört, die anderen. Die K- also Ich merke es immer wieder. Und wir haben es jetzt auch, um das nächste Projekt äh, auch äh, noch mal da anzu, äh, anzusprechen. Weil da haben wir es auch schon im Podcast gesagt. Ähm, mit dem Kochbuch, Pia und Jana, wie die das gemacht haben. Ich muss sagen, ihr seid fleißiger und auch irgendwie, äh, ich kriege es bei meiner Verlobten ja auch ständig mit in ihrem Referendariat. Äh, fleißiger, äh, wie sagt man sagen, äh, pflichtbewusster, glaube ich, tatsächlich auch.
2: Gewissenhaft, äh,
0: ja. Gewissenhafter, ja, ja, genau. so Und es ist erst fertig, wenn es fertig ist und ich glaube bei den Männern oder ich, ich kenne es ja von Nick auch der muss das ja hier schneiden, der wird sich wahrscheinlich das totlachen, lachen, aber die 80-20-Regel die lassen wir auch mal eher gelten, beziehungsweise machen daraus mal 50-50 und ihr macht eher, <lacht> und ihr macht eher mal 100-0, so nach dem Motto also beim so ein bisschen beim das Training Gefühl. halt
2: auch, was wir vorhin schon hatten genau, ja,
1: aber das, das, ich glaube das ist kein Geschlechtsding, sondern da, also da will ich mal eine Lanze für mich selbst brechen, weil so bin ich nämlich auch nicht und ich bin keine <lacht> Frau ähm, aber du nee, hast also viele Frauen zu Hause. das
0: Vielleicht das färben
3: ab. die schon ab, Mario.
2: Ja. Das kann sein. Doch ich glaube schon, glaub schon. Also, ich würde auch sagen, dass Frauen definitiv sind die perfektionistischer. Also, in, in, also jetzt so über die über die Masse betrachtet. Ja, also, ich glaube das glaub schon, ja, dass, sicher, dass, ja. dass Männer viel eher sagen: Das passt jetzt, das ist super. Und die Frauen, die gucken dann, nee, wir können hier doch nochmal was verbessern und hier nochmal, die kommen auch später zum Punkt. Also das ist auch das ist auch anstrengender, würde ich jetzt sagen, auch wenn das jetzt das Eis immer dünner wird. Aber die sind schon, schon perfektionistischer. Also ich glaube auch, ich glaub auch dass, dass Frauen wirklich Redet zum... Redest du im Kopf im Kragen? Ja, ja, ich, ich weiß. Ich war ich auch gerade überlegt, ob es aussprechen soll. Ich glaube, dass Frauen zum Beispiel auch deswegen zum Teil die besseren Führungskräfte sind, weil die halt einfach, Voll. ich glaube, die haben auch einen breiteren Blick als Männer. Männer, ja. wir sind halt doch relativ schnell in diesem Buddy-Tum und sagen, ach komm, der ist cool, den hole ich jetzt hier mit an Bord. Und eine Frau ist wirklich objektiver, die guckt auf die Leistung und sagt, ist mir völlig egal, ob ich mit dem noch ein Bier trinken kann oder nicht, der soll performen. Also ich, Und es ist
1: viel weniger, ja? weniger machtsorientiert, machts sondern es ist eher das große Ganze auf dem, auf dem Schirmraum. Genau genau und Auch wenn äh, die Angela Merkel vielleicht schon auch machtorientiert ist, ganz klar, aber am am Ende des Tages, ja, ja, das hat sie sie gut gelernt, ja, aber am Ende des Tages, glaube ich, ist das
2: ein entscheidender Punkt. Und am Ende des Tages guckt ihr unsere Zahlen an Corona und guckt ihr die Amis an. Ja, aber
0: aber ich wollte gerade sagen, es ist doch eigentlich ganz spannend, dass Europa gerade von zwei Frauen geführt wird seit, glaube ich, gestern oder vorgestern, nee, vorgestern, seit dem Ersten. Das ist ja eigentlich auch eine ganz coole Sache, dass wir mittlerweile so weit sind. Und ähm, ja, also ohne jetzt so politisch werden äh, zu wollen. Ähm, also von der Leyen und Merkel, weil also. Deutschland hat ja den Vorsitz gerade, das finde ich eigentlich eine ganz spannende Situation. Und das wäre schön, um jetzt den Bogen zu spannen, wenn das auch in, im Triathlon-Trainertum so werden würde. Ähm, also, wir haben ja, also das, das Ding ist, ganz kurz, ja. das Ding ist, was mich auch echt nochmal genervt hat, war diese ganze Sache jetzt mit dem Bundestrainer. Wurde da eine einzige Frau vorgeschlagen? Nö. Nee, das ist unfassbar nee. im Grunde. Ja, ja.
3: Aber es gibt also, ja auch niemanden.
2: Wollte, ja genau, ich wollte gerade erzählen, als ich angefangen habe im Triathlon, 93, 94, da bin ich dann auch relativ schnell in Landeskarte gekommen, war bei uns in Schleswig-Holstein, aber da hatten wir äh, Dörte Palm, Tepp, eine Landestrainerin und das war jetzt für mich als, als 18, 19-Jähriger war das jetzt völlig egal, ob das ein, ein, ein Trainer war oder eine Trainerin, also es, es spielt ja überhaupt keine Rolle, aber es ist trotzdem wie Julia eben sagt, wer würde in Frage kommen, um um Bundestrainerin zu werden? Julia Seib vielleicht. Was (lacht) ist Julia Seib?
3: Die Frage ist, ob ich das will. (lacht) Wir organisieren das. Es gibt auch äh, einen Punkt, das das war tatsächlich ein Punkt, das habe ich so im Nachhinein mitgekriegt, als ich äh, in Baden-Württemberg angefangen habe, wurde vorher darüber diskutiert, ob überhaupt eine Frau für die Stelle in Frage kommt, weil die könnte ja schwanger werden. Und ich glaube, das ist immer noch ein Punkt, ähm, ja, der so im Hintergrund immer in Gedanken bei den Männern ist. Also klar, man investiert da rein, man braucht jemanden, der ähm, da gut arbeitet und Expertise hat. Aber dann kommt man, ah, vielleicht wird die dann aber in zwei Jahren schwanger und dann?
0: Ja, voll. Also ich kenne es von der Hochschule, das darf jetzt, äh, das hören jetzt viele Leute wahrscheinlich nicht gerne. Aber ich weiß, dass deshalb äh, andere Personen gewählt worden sind damals. Mhm. Weil gesagt Vielleicht hat, ja, äh, Frau zwischen 28 und, sagen wir mal, 40 oder 8, also so eine 10-Jahre-Spanne, da wissen wir, wenn die nicht schon zwei Kinder hat, dann wissen wir, was du gerade gesagt hast, dann dauert das wahrscheinlich zwei bis drei Jahre, gehen wir da eine feste Stelle und zack, und ja, dann absolut. ist die erstmal raus. Dann, dann liegt die uns auf der Tasche und bringt uns nichts. Also das, Zitat, ne? Und das ist natürlich echt krass. So, wir müssen leider zum Ende kommen. Wir könnten, glaube ich, noch äh, eine Stunde weiter diskutieren oder reden. Und äh, Nils würde dann immer weiter aufs dünne Eis kommen. Und, äh, ich bin Mario eingebrochen, sich halt ich. Noch ich bin eingebrochen. Ja, okay. <lacht> ja. Ähm, ich habe heute auf jeden Fall sehr viel gelernt. Und äh, ich habe mir einen Satz äh, auch, äh, oder ich, ich fand äh, war wieder Knaller hier von, weil wir haben ja immer, Mario hat immer seine Abkürzungen. Er hat ja schon den Zwulf erklär, äh, quert, er, erklärt. Und heute war es der Gadget Free Friday. Den nehme ich auf jeden Fall wieder mit neben den ganzen äh, Themen, die wir eh schon besprochen haben. Also vielen Dank, Julia, dass du heute Gerne. dabei warst. Äh, Super genial. Wir hoffen, dass, ja, vielen es, Dank. dass es euch da draußen gefallen hat. Ähm, Habt etwas Verständnis, das war ja heute das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Seid nicht zu streng mit uns, aber gebt uns gerne wieder Feedback. Wir freuen uns immer darüber und wollen das ja auch ähm, uns verbessern. Und äh, ja, Julia, ich glaube, wir können das auch heute schon mal festhalten. Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Du warst hoffentlich nicht das letzte Mal hier im Podcast. Ich
3: komme gerne Äh, nochmal dazu. Ähm, Wie gesagt, ich habe auch die letzten zwei Folgen innerlich schon mitdiskutiert. Ja.
2: (lacht) Ja, konträre Diskussionen sind immer willkommen. Ja, sehr
0: gut. Äh, genau, also gibt äh, uns irgendwie Feedback, wir freuen uns und ansonsten sage ich mal von meiner Seite schon mal Tschüss und äh, der Rest wahrscheinlich ist auch.
2: Yep. ciao.
3: Ciao.